0: Руслан, привет. Привет, да.
1: Космический фон, Марк.
0: Вселенная?
1: Я когда свой тоже поставлю. О! Не, не ну а чем я хуже?
0: Тут какая-то просто психоделика какая-то.
1: Психоделика, это как раз Меритера. На самом деле здесь только часть картинки. Сейчас если я подойду, это ну планета, внутри планеты.
0: А, все понял.
1: Вот, то есть это там снаружи стоят люди, и они строят вот эту вот планету внутри планеты. Это как раз символ, ну, картинка такая заглавная нашего проекта меритера
0: А, все понятно.
1: здорово. Коллективный внутренний мир.
0: Круто. Давай начнем. Вот расскажи мне как раз-таки вот об этом, во всем. Очень интересно звучит. Представься в двух словах, кто ты, чем ты занимаешься, и я готов погрузиться в этот удивительный мир.
1: Ну давай попробуем. Меня зовут Руслан Абдикеев, по отчеству я Рамазанович. Последние 20 лет занимаюсь разными благотворительными, социальными и прочими технологиями, проектами. Ну и я разработчик и автор экономики «Заслуг». И сейчас мы запускаем новую историю, которая называется «Меритономика». То есть это то, что придет на смену экономики, но под этим мы подробнее поговорим попозже, вот, и там я с коллективом соавторов, вот мы организовали Think такой, который сейчас будем выводить на международный уровень, вот, соответственно, я создатель лаборатории социальных инноваций CloudWatcher, на домене cw.ru можно посмотреть, какие у нас там были достижения, мы много чего хорошего сделали, смысл этой лаборатории был в том, чтобы, как мы всегда для себя формулировали, ну, мы так тогда это понимали для себя, что вот есть общество потребления, которое возникло у нас как бы позже, на Западе чуть раньше, ну, сильно раньше, вот. но мы хотели перевести вот такую, мы взяли себе мегазадачу, перевести цивилизацию от эпохи потребления к эпохе созидания, и это были какие-то там 2000, начала 2000-х годов, вот. И, соответственно, вот в 2005 году я юридически создал лабораторию, и через пару лет ко мне присоединился партнер, который ну, финансировал эту историю. Вот. А так, где-то с 2000-х начала я бросил все свои предыдущие занятия, я занимался там всякими лоббистскими историями, рейдерскими захватами заводов, в общем, суды и всякие там эти ксивы депутаты и так далее. В общем, я такой был молодой, был нудерский. Вот. И посредине этого всего у меня просто приключилось ну, то, что, наверное, можно назвать каким-то прозрением вот или там просветлением. Ну, не таким просветлением, как у Будды, что после этого ты уже не беспокоишься бренным материальным, но, скажем так, открылась Другая реальность, другая возможность жить, и возникло осознавание, что... Сейчас я эту штуку вырублю. Вот, и это, это не то, что вот мгновенно произошло. Я там занимался вот этими всякими достаточно жесткими такими делами. Вот. И посреди этого постепенно стало приходить такое вот ощущение, что как бы изначальный мой мотив для жизни, само по себе, то, что вот во мне создали родители, окружение, ну, в целом, социум, да, что вот, надо стремиться к успеху, успех это значит, заработать там деньги, успех это значит, там, ну, пока я был студентом ГИМО, я два раза закончил ГИМО. Сначала экономический факультет, потом магистратура европейского права, по европейскому банковскому праву. Люблю свой альмаматор, хотя очень редко вижусь с друзьями оттуда, хотя многие из них сейчас у нас мои однокашники, кто на год старше, там, возглавляет, там, и администрацию президента, там, и аппарат, там, и много компаний, и всякие вот эти вот, но я как-то вывалился вот после того, что со мной произошло, это происходило где-то в течение двух лет, так постепенно, но очень интенсивно, что проявилась какая-то другая реальность, где я понял, что здесь вот, на... понял не так, как вот интеллектуально понял. А так, как в том анекдоте. знаешь, когда этот а, мужик с бодуна просыпается, около зеркала стоит и такой не может вспомнить эту с кухней ему «Саша, иди есть!» Он говорит, «Саша!» <смех> <смех> ну, вспомнил так, что как бы вот ты это точно знаешь. Как иногда бывает, что ты во сне что-то точно знаешь, вот, и оно не подлежит никакому сомнению.
0: Подожди, но это что-то произошло, либо это просто постепенно стало как в сознании проявляться?
1: Это вот как-то стало вот само проявляться, не было ничего такого, ничего ужасного со мной не происходило, молния меня не била, никаких религиозных экстазов я не испытывал, ничего, просто вдруг реальность открылась как бы вот другой ее части. Вот. И я сначала даже подумал, что я так это, у меня кукушка уехала, и всерьез тревожился за себя, но основная штука была в том, что оказывается... Смысл этой игры под названием Жизнь не в том, чтобы что-то взять и удержать, а в том, чтобы как можно больше успеть что-то отдать. Здесь здесь ровно противоположный движок. Вот. И я это увидел интуитивно: как бы вот там ну, едешь на машине, вдруг тебе приходит, осеняют вот эти инсайты. Потом ты начинаешь это пробовать и понимаешь, что когда ты в этой парадигме живешь, Ты счастлив, ты чувствуешь полноту жизни, ты радуешься, ты смотришь на небо. Я впервые небо увидел. Вот когда это я оказался, что я до этого всю свою более менее юную взрослую жизнь не смотрел в небо. Поэтому проект назывался Клаудвочер. Лаборатория социальных инноваций называлась Клаудвочер. Потому что вообще в этом смысле оторвать вообще глаза от Земли и посмотреть на небо и чем больше я смотрел, я прям садился посреди города там или где-то за городом и прям вот смотрел на облака и когда я вот в какой-то момент я такая штука пришла, что вот они текут и вместе с этими облаками такое плавное течение вместе с ними и, и мысли мои текут и я понял как бы что вот такое еще открытие было что все мысли, все наши желания, все наши вот эти привязанности, стремления, ощущения, эмоции, все остальное они как вот эти облака они текут, текут, текут бесконечность, а мы, ну, я лично, ну, и мы, соответственно, как люди, да, мы не облака. Мы вот это вот небо, по которому они плывут на самом деле. Mm. Вот, и поэтому я назвал проект CloudWatcher, потому что у него два значения есть, это вот наблюдение за облаками, а второе, не менее красивое, это мечтатель. Вот. И, соответственно, это была такая моя философия жизни, она до сих пор таковой является. Я потом через несколько лет узнал, что был какой-то суфийский орден, который занимался вот этой всей историей. Я вообще так, после того, как со мной все дело произошло, я бросил все свои предыдущие занятия, начал заниматься волонтерскими проектами, расчищать бомжатники, и вот просто ну, как бы отрезал, сжег мосты назад, сказал, что больше не буду делать. Какое-то время мне приходилось завершать там старые проекты, которые приносили немало, надо сказать, денег. Но я еще долго-долго-долго на этом двигателе мог существовать спокойно. Особенно с учетом того, что когда в какой-то момент тебе вдруг становится ничего не надо. ну, все надо, тебе надо было там Новый телефон, новая машина, новую одежду, новую девушку, новые страны, новые вот это все. А вдруг какой-то момент времени бах оказалось, что ничего этого не надо. Не то, что оно, что ты против этого, но нет в этом нужды никакой. То есть есть, есть, нет, нет, как бы и можно ходить по лесу, там общаться с собакой, например, с какой-нибудь. Я имею в виду буквально собакой, животным. <с> Ну, я понял. Вот, да. И, ну, в общем, интересный был такой период, и на выходе, причем это не поменяло меня как таково, я остался тот же самый, все то же самое, такие же там страхи, такие же там какие-то где-то жадности, где-то там, наоборот, благородство, все вместе, все есть, то есть у человека все клавиши есть, полное пианино может только играть, там и черные, и белые, их вот все должны быть.
0: Ты вот. просто себя дистанцировал, получается, от это действительно, да, ты на нее просто... снаружи посмотрел. Как бы да, не он... изнутри, будучи, а как бы немножко из- со стороны.
1: Получилось, что это стало видным просто. Есть, ну, ну, для... ну а как? Чтобы увидеть, нужно немножко
0: как бы, вот себя из этого, этой реальности немножко как бы, отодвинуть. И ну, тогда видимо, ты получается, да. что видишь картину целиком.
1: Ну, видимо, да. Я просто... Мне трудно это передать, потому что это трудно передать словами. Просто ты в таком состоянии сознания находишься, в котором это все видно. То есть ты специально ни от чего не отдистанцируешься и, наоборот, становишься очень близким ко всему. Ты как будто бы этого... мы, мы всегда, наоборот, стремимся к тому, чтобы отдалиться. Вообще вся, вся парадигма человеческого существования вот до сих пор, с этим связан в том числе и кризис капитализма, о котором мы будем говорить, что человек в своем представлении о мире зашел в такую очень хитрую ловушку нас готовят к тому, что нужно должен быть успех, для успеха нужны деньги, и, там, да, 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 и поехали, да. И вот человек как бы подспудно, не рефлексирует, но как бы по умолчанию как бы встроена программа: что с каждым следующим этапом этого успеха ты становишься все более и более независимым от других людей. Ну, сначала от родителей, да, вот этого все, потом от всех. И потом ты думаешь, вот когда у меня были там уже миллионы долларов, да, когда ты понимаешь, что можно купить там, компанию, заплатив деньги, чтобы девушки были, вот это все, чтобы не договариваться ни с кем, как мы соберемся и потусуемся, а там собрать дискотеку, там и всякое такое, да? И ты вот при помощи денег как бы с одной стороны, и здесь вот такая ловушка в чем, что ты деньгами как бы откупаешься от мира, от необходимости находиться с ним взаимозависимым, существовании, существовании, да? где надо договариваться, где люди равны, где вы настоящие друзья, а он может хотеть другого, а это и так далее. Да? Ты можешь взять, нанять человека, он будет тебе готовить то, что тебе нужно. Да? Не разговаривать с женой, что мы вместе хотим съесть, да? а нанять повара, и он тебе сделает, что надо, а ей что надо. Да? Как бы... Я вот через всю вот эту вот штуковину прошел, и потом там вот в конце ты остаешься абсолютно один. И вот в этом абсолютном одиночестве, вот в этом вот пустоте, в этой в такой, да, оказывается, что там вот это вот то, что ты думал, вот это вот реализации, счастья, вот это вот полной удовлетворенности, ее там нет. И это первый момент. А второй, что ты обнаруживаешь там, что в этот момент, когда у тебя большая инфраструктура и все остальное, что ты на самом деле еще больше зависим, но теперь не только вот от своих там близких людей, а вообще от всех. От твоих поставщиков, от там, налоговой полиции, от, всей, вот, от всех вот этих вот, от всех. От... И ты понимаешь, что ты пытался вырваться из этой зависимости, чтобы стать абсолютно свободным, особенно у нас, вот, которые прожили 90-е, это было, я не знаю, в мире где-то вообще такое. Есть или нет такой вот такой слой людей, которые хватанули настоящей свободы, когда полная анархия, ничего нет, никаких не... Ни... Ни, ни доктрин, ни, ни, ни морали, ничего, все, вот полная свобода. И когда ты это вот один раз почувствовал, то это отпустить уже нельзя. но ты, стремясь вот к этой как бы свободе, в результате понимаешь, что она не дает вот этого, то, чего ты ждал, и при этом ты все равно находишься во взаимозависимости. И вот когда я стал изучать, что со мной произошло, ездил по разным там монастырям сначала, по нашим там, что ну, понять, что это у меня кукушка улетела, и мне надо лечиться, или это реальный какой-то духовный опыт. Я просто никогда в жизни ничего, ничем таким не занимался и ничего про это не знал. Ну и объездил всех там Дадаламу, Сейбаба, нам Кайнор был, в общем, со всякими вот и суфиями говорил, и с каббалистами с большими и так далее, и, в общем, потихонечку разобрался в том, что там со мной произошло, и... Подожди, извини,
0: вот, подожди, буду тебя перебивать Вот э, ты, ты сказал, что ты разобрался Или ты нахватался новых социальных концептов Социальных представлений Которыми тебя как бы заразили эти люди Потому что они живут ну То есть вот эти облака, по сути это ну, То есть над нами сейчас одни облака плывут Уедем мы куда-нибудь, там не знаю, севернее Там другие облака, то есть другие социальные концепты
1: Ну, на самом деле это не совсем так То есть в подавляющем большинстве случаев Это действительно так В зависимости от того, насколько твое сознание готово воспринимать абстрактное и нелогичное, на первый взгляд, неинтеллектуальное знание. То есть смысл в том, что настоящий учитель, настоящий мастер, он дает тебе опыт твоего самостоятельного переживания, инструмент, при помощи которого ты это можешь сознательно в себе открыть. Всякие балаболы, которые стригут на этом деньги, они рассказывают тебе о том, что они тебя приведут к счастью, к просветлению, к успеху, еще к чему-то Вот этим всем людям верить нельзя, это все шалотами Ну, прям однозначно все Но у них тоже есть своя социальная функция и своя духовная миссия Через это все равно все проходят и все на своих местах, здесь вообще ничего неправильного нет (смех) (смех) И оно все нужно для определенной задачи, для того, чтобы человек смог узнать себя. И это единственное наше здесь задание, задача, возможность, миссия, как угодно это называют. Это единственное, чем здесь стоит вообще заниматься. И мы только этим и занимаемся. Просто мы этим занимаемся через наших детей, через наших родителей, через отношения с друзьями, через работу, через стрессы, через скандалы, через болезнь. Ну, в итоге через смерть мы все время познаем как будет себя. И больше ничего здесь не происходит. А все остальное – это игра, и поэтому, когда внутри вот этой вот истории ты так вот на это смотришь, ты понимаешь, что эту игру можно сделать чуть менее жесткой, чуть более интересной, более красивой. Вот. И этим, собственно, и занимаются все эти учителя, которые ну, стараются людям помочь открыть их истинную природу. Вот. Поэтому тут, тут как бы открыл ли я свою истинную природу, да. Но это, 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 не, это не такая штука, как бы вот у людей есть иллюзорное представление о том, что ты вот как бы что-то такое просветление. Как будто это такая штука, что ты вот просветлел, и после этого каждый человек переживает э, в течение жизни как минимум несколько опытов просветления. Вообще э, какие-то товарищи посчитали, что с периодичностью, что ли, в час мозг стоит в такой ступор, ну, сколько в какой-то период, период времени там, и ты на мгновение замираешь. Вот в этот момент ты находишься в состоянии просветления.
2: Просветление
1: ⁇ это такая достаточно дешевая штука, в смысле того, что ты когда влюбился, ты испытываешь это просветление. Когда ты просыпаешься, еще не проснулся. Там, это много раз происходит. Когда испугался. Вот. И поэтому задача заключается в том, почему метод, чтобы сделать это свои, своим естественным состоянием, перетренировать, как бы это, что ли сделать это естественным состоянием своей жизни, а не просто что-то увидеть. Ну ладно, мы же не об этом сегодня, правда?
0: Не, но тут на самом деле очень интересно, потому что, по сути, получается... Вот ты сказал, что тебе дают определенный набор инструментов, за счет которых, как бы используя которые, ты начинаешь видеть вещи, которые раньше тебе не открывались. Получается, по сути, все люди живут в относительной доступности ко всем этим истинам, до которых ты дошел. Но они их не видят в силу того, что у них нет инструментов или необходимых для понимания и для того, чтобы эти вещи им открылись. То, что ты говорил, происходит в течение жизни, это, наверное, ну, как бы это тоже своего рода просветление, но оно связано просто с набором постепенно развиваешься растешь у тебя растет experience в какой-то момент весь этот experience набор знаний он соединяется и ты доходишь до какого-то очередного концепта и ты видишь вот вау то есть но но это все равно все далеко если ты в одной парадигме и твои инструменты заточены только под одно, ты удивишься только тому что происходит вокруг тебя вот ну просто может быть с, с той или иной глубиной погружения но ты все равно будешь на тех же самых рельсах то, что ты описываешь, ты стал вообще на другие рельсы. Ты теперь едешь, условно, как бы параллельно тому миру, в котором ты раньше жил. То есть, если бы, условно, в какой-то момент времени ты не стал бы об этом задумываться, неизвестно, куда бы этот, э, э, эта ветка тебя бы увела. Будь, продолжал бы ты заниматься там рейдерскими атаками, не знаю, сидел бы сейчас какие-то твои э, однокурсники там в, в администрации президента, либо там, не знаю, воротил бы какими то миллиардным бизнесом, неизвестно откуда. То есть, понимаешь? Вот, а вот... Это,
1: это, это вообще, честно говоря, неизвестно. Вот, вот он сидит в администрации президента, он может быть более реализован сейчас. Чем какой-нибудь там монах, который с утра до вечера мантры читает. Это такая штука. Я, я к чему? Что тут правильные вещи сказали, что есть концепция. Мы живем, наш мир, вот этот относительной реальности, в котором мы пребываем все время, он, он концептуальный мир. То, о чем мы сейчас чуть-чуть затронули, он вне идеи концепции. Это прямое переживание. Там ум молчит. Ну, в смысле, он что-то там так говорит, но ты переживаешь его просто как часть своего состояния. Ну, я бы сейчас не хотел бы эту тему идти, потому что, а... Я не духовный учитель, я обычный практикующий как сотни тысяч, может, миллионы людей на планете, которые стремятся постичь чистину. И это самое главное право, которое есть у человека, на, и самая главная свобода – это на самостоятельный поиск истины. Кто-то находит его через христианство, кто-то через мусульманство, кто-то через более сущностные практики, как там исихазм, суфизм и так далее. Все зависит от того, как, грубо говоря, сконфигурирован человек в этой жизни. А дальше нет такого, что вот этот, который дзен практикует, что он как будто бы быстрее просветлее, чем тот, который в храме вот молится с утра Нет такого. Это все оно прямо здесь, как, как известно сейчас, поэтому я про это, я, я на самом деле, когда со мной все это приключилось, мне захотелось тут же со всеми и поделиться, и первая, первая версия проекта у меня была такая, что сейчас вот мы тут все соберемся, и надо же просто понять, и же показать, и все будет вот э, ништяк, мне казалось, что вот это вот так, потом я понял, что вообще это не моя задача, и и, и есть наша жизнь вот как бы в этой реальности, где надо, где есть тело, где есть там надо жить, где надо приносить какую-то пользу, и есть возможность в этом, потому что с отдаванием тем это правильное, почему называется экономика заслуг или меритономика, потому что мерит это заслуга то же самое, да? потому что это то, что происходит в момент того, когда ты отдаешь. Вот, например, у буддистов, у индуистов, там у индуистов есть понятие тапуса, у буддистов, там, э, собственно, заслуги, да, э, там, э, ну, у христиан, нет какого конкретного названия, но ты делаешь добрые дела, чтобы попасть в рай, да, э, у у мусульман, там, барака есть, да, тоже за добрые дела, там, помощь, там, путнику, там, и всякой больной, она тоже дается, то есть везде, это во всех религиях, и это культурный код человечества, вообще-то. Это то, что для всех, ну, таких более-менее здоровых религий, ну, и культур, соответственно, основанных на них, или вне, вне религиозных, сейчас тоже есть, хотя это тоже большой вопрос, есть ли они, возможно ли вообще такое вне религиозное, да? Атеисты же относительно религии существуют, нет религии, нет атеистов. Вот. Но э, смысл в том, что э, вот сам по себе вот этот акт отдавания... Он вот в индобуддийской культуре то есть он тебе генерирует некую такую кармическую, вот эта карма из этого формируется. То есть в каком-то смысле то, что я делаю, ну вернее в прямом смысле то, что я делаю, я там в Далай Ламру говорил, меня благословил Набкай Норбу, я просто пошел к людям, которые там ну, пишут про это, знают про это, имеют прямое переживание этого, да, спросил, вот то, что я делаю, это не как бы, меня не глюкануло как бы. Это, это правда так? Они говорят, да. То есть смысл в чем? Что когда ты кому-то что-то делаешь хорошее, вот это вот, важно еще, что ты бескорыстно делаешь.
2: Uh-huh. Вот,
1: и Там есть разный уровень, как бы разная тонкость этих заслуг. Да? А, вот. То ты как бы обретаешь вот эти заслуги. И когда ты, вот если у них же там перерождение, история у нибудьистов, и ты рождаешься, например, в хорошей семье, с ручками, с ножками, глаза у тебя на месте, способность понимать, встречать нужных людей, учителей, встречать интересные там, события, проекты и все остальное за все за это ты платишь вот этим воскромического счета вот этими заслугами за все а получаешь ты когда ты отдаешь что-то кому-то помогаешь ближнему общем, смысл там очень простой ну, с виду простой механизм там гораздо сложнее штука такая книга на 500-700 страниц вот там не просто все это устроено но я взял этот принцип оттуда В этом смысле я ничего не придумывал. Я просто взял этот принцип и переложил его на социальную реальность. Поэтому все, что происходит, проверив сначала, что это работает, ну, в моей личной жизни, я переложил это на какие-то проектные уже штуки. И когда мы создали лабораторию социальных инноваций, меня уже так попустило на тему того, что я гуру, там были всякие эти шизоидные мысли по поводу того, что... Они а не, не, не вещать ли мне тут на все человечество там, спасать, вот это. Ну, всякое, вот это вот. Все, кто с, э, как-то вот маковкой трогает другую реальность, у них тут же разрастается гордыня, и они думают, что сейчас вот я лучше всех все знаю, сейчас я побегу и всех спасу. Это глупость, она проходит. Это нормально. В этот момент с людьми разговаривать практически невозможно, потому что они все знают. Но он и правда видит. Он просто не понимает, что то, что он видит, никакого отношения к нему, как к личности, не имеет. Оно просто есть без него. Mm-hmm. И все и так все знают, и это тысячелетиями происходит, и сейчас тебя попустят, и ты встретишь тысячи людей, которые уже давно это все прошли, но тебе в этот момент, когда ты это открыл, тебе кажется, блин, они все живут как животные, их надо срочно, блин, по-по-по-... вот. А потом ты встречаешься с одним, со вторым, и говоришь, да мы знаем это все, это не интересно, Ты думаешь, вот он какой дурак. Он думает, что он знает, понимаешь, да? И вот в этой фигне кручешься. Ну, вот. А, все понял. Да. И, и вот они друг на друга смотрят, и все друг друга дураками как бы считают. Очень распространенная история в духовной тусовке. Вот. Особенно поначалу. Потом, когда как бы спесь спадает, и ты понимаешь, что для того, чтобы вот крупиться вот этого вот качества вот этого собственного сознания, наработать ее, это надо пахать годами. И это очень серьезная там и внутренняя дисциплина должна быть, и качество нужно развивать, и в общем много чего это такая. Жить от этого становится, честно говоря, сложнее. Нелегко, например.
0: Слушай, ну вот ты сказал, я на себе это прочувствовал. А как ты это прочувствовал? То есть ты просто стал заниматься благотворительностью и
1: ощутил да. что-то? Да, я вот ощутил следующее. У меня просто такой опыт был, что, собственно, который лег в основу проекта. Я в момент вот этих вот инсайтов мне пришла такая штука, как бы, это как бы бах, вспышка такая, что каждый человек, который поддается мне в жизни, вот каждый, которую я встречаю, Значит, у меня что-то есть, как мой э, плохо говорящий по-русски немец друг говорил, что у меня что-то есть, что-то, что на самом деле его. Может быть улыбка, может быть зажигалка, может быть контакт, может быть новая информация, может быть что-то поддержать человека, помочь ему развивать. И я вот через эту штуку жил. И как бы каждый, кто мне встречался там, если я на такси ездил, хотя тогда с водителем ездил, ну, там иногда на такси ездил, или там с людьми где-то, на дискотеках, ресторанах, неважно где, с официантами и так далее, они вдруг люди все стали одинаковые. Вот как бы э, не, не, вот все вот эти иерархии, все исчезло. Даже родители, не родители, все исчезло. Просто есть человек и все. Вот. И когда так живешь, вдруг, вот когда ты, как бы, я так для себя сформулирую, что когда ты занимаешься всем миром, Мир занимается тобой. У тебя все есть. Все само происходит. Ты лежишь там в бассейне, один позвонил, мне это надо, другой говорит, а я могу это отдать, ты заработал 100 тысяч долларов, не вылежаешь в джакузи. Это, это, это реальный пример. как бы, да? Кому-то там нужна была встреча с каким-то там большим чиновником, что-то такое, консалтинг там всякая такое. Да, это так консалтинг называлось. Но, но оно происходит, как бы, вот, оно происходит вот, ну, просто так. Ни с чего. И ты понимаешь, что, блин, реально это работа, когда ты занимаешься всем миром, мир занимается тобой. Как только ты занимаешься собой в этом смысле, ну ты занимаешься собой все. <связать> вот. И, но это очень трудно рассказать или показать там людям это. Это можно только вот, ну вернее, это можно показать только, чтобы человек и поэтому вот с тех пор, как я понял, что это штуковина работа, я стал искать способы искать способы, как людей вот в эту Штуковину вотнуть, чтобы они самостоятельный опыт этого получили. И дальше им не надо ничего, они сами совсем разберутся. У меня нет никакой доктрины для человечества. Я не знаю, как людям надо жить. Понятия не имею. Никто не знает, на самом деле, а тот, кто, знает, кто говорит, что знает, он врет. Слушай. Вот эти вот политики там или какие-то лидеры, вот эти вот пойдемте, вот там будет Никто ничего не знает, что через минуту будет. Вот, но смысл... И, и, и собственно, проект поэтому, когда... Давайте подходить уже к такой-то более такой социальной как бы, рамке. Проект, который вот я затеял, я понял, что нужно организовать так, чтобы чем больше ты вот этих вот добрых дел, дел делаешь, тем больше ты получаешь для себя. Почему? Это принцип, как вот айкидо, да? бесполезно людям говорить, не ищите выгоду. Ну, все ходят и ищут выгоду, потому что ну, в Советском Союзе нас научили искать выгоду не так давно, но настолько крепко, что мы уже обогнали по этому параметру всю Европу, уже нет вот этого, ну, то есть можно встретить, конечно, русскую душу и все остальное, но в основном ты встречаешь настолько ушлых людей, что европейцам такого не снилось, у них нет вот этого, они уже это прожили, видимо, раньше, ну, не знаю почему. Но там это нет... точно. Это, видимо, откат такой, очень долго запрещался, поэтому маятник катнулся в другую сторону, и сейчас вот эта вот жадность тотальная и так далее. Так вот, я говорю, окей, вот тебе выгода. Не-не-не-не, вот иди к ней, но только для того, чтобы к ней прийти, надо не толкаться руками там, да, а делать хорошие дела, и все. И поэтому принцип экономики заслуг, он чем больше пользы ты приносишь там как бы окружающим, тем больше получаешь для себя. Кто решает, что это польза? Ну, сами окружающие, потому что сейчас эпоха сообществ, как бы вот у меня, к сожалению, там их счастье или к сожалению, не знаю, но, в общем, мы опередили время крепко, лет там на 15, потому что тогда, когда мы про это говорили, ну, как бы это вообще никто не понимал. Ну, то есть, в принципе, никто не понимал, что можно создавать э, не деньги, а но ими обмениваться. Вот, когда биткоин там уже раскрутился, люди говорят, блин, оказывается, вот эта фигня, это, может, тоже деньги, да? Вот. Но заслуги, заслуги, мериты это не деньги. Этого до сих пор никто не понимает, потому что, когда впервые люди с ним сталкиваются, они думают, это тоже деньги. Нет, это другая штука, но об этом одеваем. Вот. И, собственно, я начал субботники делать, сделал вот эту вот некоммерческую организацию. Потом ко мне присоединились там друзья-партнеры. И мы создали вот лабораторию социальных инноваций, CloudWatcher, который долгое время занимала лидирующие позиции на вот социальном рынке России. Мы делали большущий проект биржу взаимопомощи. Там мы собирали, мы брали у корпорации ненужные им товары, которые они должны утилизировать это, ну, заплатить денег, чтобы их уничтожить. Вот. И э, через сети МГО в 51, 51 регион раздавали разным там, многодетным тюрьмы, все вот это. вот Где-то на миллионов, от 20 до 30 миллионов долларов в год мы брали вот эту товаров, которые можно уничтожить, которые должны были уничтожить.
0: А почему должны... Срок годности вышел просто там что?
1: Либо Там либо, либо новая модель вышла, испортилась упаковка, там не, не, не только продукты. в основном, кстати, были не продукты а продуктами тоже там занимались но там попали один раз в такую историю, что там у нас кто-то там траванулся, чуть там всех в общем не не закрыли и мы с продуктами старались особо не связываться вот, это товар вообще по по докладу ООН, я не помню там за какой год, 50% продовольствия уничтожается и порядка то ли 25, то ли 30% остального промышленного производства, вот этого потребительского оно тоже утилизируется. Mm. То есть я, я придумал новую экономику, как бы я открыл для себя вот, вот эту экономику заслуг, да? что вот ты делаешь что-то хорошее, люди за тебя голосуют, тогда еще никаких этих лайков, шмайков, ничего вот этого не было. Вот, собственно, когда мы... Ну, вот, ладно. И, и то, что люди за тебя проголосовали, ты можешь пойти и получить вот эти вот товары, которые мне никому не нужны. Я хотел наполнить ее ресурсами. И понял, что есть свободное время людей, которые никому не нужны. Наоборот, это государственная проблема. Занятость, там, вот это вот все. Да? А, есть огромное количество времени, которое никому не нужно. Пенсионеры. У нас 47 миллионов человек пенсионеров. Это 30% населения плюс. А в Японии то же самое. Вообще мир стареет. Да? Благодаря медицине там, и так далее. А, вот, а это же ну, как бы люди, они могут приносить пользу. И они хотят приносить пользу. Вообще их... Возраст доживания тем больше, чем в среднем, ну, по статистике, чем больше человек постребован. Потому что когда он становится никому не нужен, он умирает, какими таблетками его не кормить. Вот. И, собственно, я понял, что есть огромное количество ресурсов. Все БУ, вот это вот, все же Авито вот по да? Это же все измеряется на самом деле ну десятками процентами ВВП. Ну, там цифры, честно скажу, они разные вообще, я слышал. Это от 20 до 200. То есть, то, что мы придумали а, в итоге вот в лаборатории, это помимо того, что вот это все, вот эта товарная масса, которую нельзя запустить в обычный рынок. Ну, почему? Потому что тогда новые не продастся, и тогда вся эта капиталистическая машина встанет, там, накроется медным тазом, будет, ну, понятно, да? Вот, А мы можем запустить это в ту сферу, которые не пойдут в магазин. Те же самые малоимущие, пенсионеры там, и так далее, да? А их-то у нас, пардон, 51% населения, это полстраны, А в мире?
0: гигантское количество.
1: Они так и так так туда не пойдут. Но при этом, если возникает вот это инфраструктурное решение, которое мы называли там социально-предпринимательской кооперацией, организованной по принципу заслуг, то вот этот вот посредник, он что делает? Ты приходишь... Делаешь социальные, общественные работы. там Чистишь парки, благоустраиваешь улицы, ухаживаешь за пенсионерами. А вы сами
0: эти программы прописывали, которые они должны были конечно. делать?
1: Либо люди могли сами прийти со своей идеей? А, в этом смысле. Конечно, со идеи тоже могли прийти. Конечно, со своей идеи, Но обычно людям надо какая-то подсказка. Вот у нас mm-hmm. я сделал проект, который назывался «Территориальный банк заслуг». Ну, я его придумал, а сделали мы его, естественно, командой. И сейчас вот девочка, которая его возглавляла, ну, женщина уже, которая его возглавляла, она советник Комиссарова как раз вот по этим всяким этим общественным вопросам. И тогда, а была вообще на работу, ко мне пришла в Cloudwatcher, она из журналистики, журналистом была сначала, журнал делала. <confident Stephans> ну, в общем, и, и у нас, το, нам удалось за год вовлечь в волонтерскую активность около 50% населения.
0: Население какого города, района?
1: Пилотного региона. Это мы делали в Бутово, в Москве. Там есть район Щербинка, это 30-тысячный такой анклав, там свечки дома. Вот эти новые стоят пустырь, этот, как его, пруд, такой озеро или пруд. И на другой стороне небольшой частный сектор. То есть там все есть, что, что бывает, встречается вот в жизни. Да? И мы взяли эту штуку, чтобы поэкспериментировать. Там люди друг друга не знали. Им раздали квартиры дедомовцам, одновременно из РЖД, там, одновременно из армии. Ну, То есть людям дали квартиры, построили эти свечки в поле, и там ничего нет. Там чуть-чуть этих магазинов, периодически там стрельба была, инкассаторов, машину какую-то брали. Ну, в общем... А домовцы это же такая отдельная штука, что как бы там с ними трагичная на самом деле ситуация, потому что там 92 или 98% в итоге оказываются в криминальной среде и в тюрьме. А им квартиры, тем, кому дали, квартиры дают, потому что некоторым не достаются даже квартиры, положенные по закону. А кому дали, они там две квартиры сдали, втроем в одной живут. И, ну, а что им делать-то? Их, их, их в детстве не воспитали, что они должны что-то делать. Им подарки привозят, вот эти вот корпорации ездят на... С подарками в эти детские дома они делают ужасную с точки зрения социального импакта вот социального воздействия. Они делают ужасную вещь, ужаснейшую, потому что они человека обрекают на совершенно беспомощное существование будущем.
0: На, на бесконечное ожидание подачек.
1: Да, 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 и мы предлагали ввести. Там просто очень тяжело, тоже еще не войдешь в эти детские дома. Экономику заслуг туда ввести. То есть, ты убираешь постельку, там ухаживаешь, там, можешь посуду на кухне, еще что-нибудь делаешь. Ну, в общем, что-то делаешь, пятерки получаешь и так далее. Получаешь там это в одном детском доме сделали получаешь звездочки, и когда вот эти подарки все приводят, это не подарки. Это ты приходишь и берешь это, потому что ты это заслужил. А,
0: ну да, это, когда правильно.
1: это совершенно другой паттерн, и это фундаментальная там проблема. Там еще есть тысячи разных других проблем с образованием, еще психологией психологии и так далее. Но вот это фундаментальная штука, которая могла бы, я думаю, что сократить вот эти 92% это как минимум вдвое, а то и втрое. Вот, Слушай, но... подожди,
0: а-, а как математика состоит за этим? Ну, в том плане, что как вы оцениваете значимость той или иной социальной заслуги вот в этих условно, как бы, ну, я не знаю, в какой-то, в такой то альтернативной валюте? Ну, вот, допустим, там, на том примере, который, например, пом- помол посуду, то это как? Звездочка, ползвездочки, три звездочки. Как оценить значимость твоего э, социального ну, в, как бы участия?
1: Вот вы знаете, у меня есть любимейший мой фильм «Планета Капекс» с, с этим Кевином Спейси, который сейчас вот загнобили его несчастного. Там чувак типа в дурке лежит, главный герой, которого Кевин угу. Спейси играет, и он инопланетянин.
0: Ну или думает, что инопланетянин.
1: Ну вот, там его лечат от этого, а он типа настоящий. Ну по фильму так получается. И этот, этот психиатр пытается ему помочь вылечить его. И он ему говорит, а как у вас там на планете, чего устроено? Он говорит, как у вас вот, а, не знаю, например, наказывать преступников? Он говорит, никак. Он говорит, в смысле, а, ну, законы же у вас есть какие-то? Он говорит, у нас нет никаких законов. Он говорит, ну подождите, а как же вы отличаете добро от зла? Он посмотрел так на него в глаза и говорит, а, вы знаете, любое существо во Вселенной с легкостью отличит добро от зла. Вот, ничего для этого не надо. И также как вот, вот эти, чтобы не залезать в разговоры про то, что добро, что не добро, каждый для себя это знает. также каждое сообщество, там, будь то детский дом, будь то сообщество в интернете или какое-то территориальное сообщество, или корпоративная команда вот это вот или еще что-то, они внутри себя всегда могут это решить. То есть мы создали сейчас софт, ну, вот мои коллеги, они сделали в России компанию, они создали такую софтину, которая через боты подключаются к чату, и вот в этой, на этой платформе может быть бесконечное число сообществ, внутри которого они экспериментальным путем начисляют друг другу вот эти вот мерит и приходят к какой-то оптимальной для себя модели. Mm-hmm. И каждое сообщество может жить своей совершенной жизнью. Вот сейчас там проходят пилотные проекты уже сообществом «Мамаш», сейчас в паре корпораций это запустили уже там, для распределения премий, где люди сами решают, кому что достанется вот в течение там, месяца или квартала, начисляя друг другу эти мериты. И там разные настройки. как бы. Ну, есть базовая, а там дальше это можно менять. Вот. И, и, и середина этого всего, то есть эти все сообщества еще являются, ну, если они хотят, естественно, они могут поставить у себя в обычном там телеграм-чате, например, поставить там хэштег Меритера, и тогда это сообщение про то, что они что-то сделали, попадает на общую площадку, на нашу... Вот это меритера, которая вот здесь нарисована у меня за спиной. Ну, вот так можно показать, да. Это mm-hmm. как раз меритера. Это вот, чтобы не разрушать, мы наш мы новый, вот это вот, чтобы вот это все бильберды не было. А внутри вот этой существующей реальности мы можем постепенно, в виде социальной предпринимательской кооперации, бесконфликтно, на базе вот этого культурного кода, связанного с тем, что чем больше ты отдал, ну, как вы знаете, есть все, что ты отдал, становится твоим. Mm. Вот здесь этот принцип реализован. И, 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 и Меритера она называется, потому что ну, Мерит – это заслуги. Тера – это как бы мечта человечества о, о Царстве Божьем на Земле, о каком-то хорошем в общем мире. Да?
0: Слушай, это. ну вот я тут не совсем понимаю, то есть это вот в той модели, которую ты писаешь, это выглядит немножко как надстройка над стандартной моделью капитализма. Я делаю не работу, я делаю условно тоже работу, только как бы работа направлена на создание чего-то хорошего с целью получить что-то заделанное добро.
1: Вот смотри, с какой целью ты это делаешь, это я померить не могу. Вот, то есть, даже если я прям точно буду уверен, что ты из эгоистических это или альтруистических соображений делаешь. Я не могу этого точно утверждать, и поэтому я отказался от э, вот этой вот морализаторства в этом смысле. Mm. И мы пошли дальше, как бы мы пошли дальше. Вот сейчас э, все говорят о фазовом переходе, посткапитализм, фазовый переход, э, смена парадигмы, вот эти все вот эти слова сочетания. Да, о чем вообще? Вот. Э, Весь существующий социально-экономический контекст, а капитализм – это не просто про бизнес, это то, как мы живем, на самом деле, потому что и политика, и все остальное, все завязано туда. Так вот, он весь строится на чем? На формировании цепочек стоимости. То есть на каждом следующем добавляется, да, Ну, и и теория добавленной стоимости, и вот это все, оно все про это. И… Собственно, самый богатый человек, это тот стоит на, более, на самой длинной цепочке стоимости, поэтому Безос там богаче всех в мире. Да?
2: Угу.
1: Но при этом, к чему сейчас пришел мир? В чем парадигмальный сдвиг, собственно? И чем мы занимаемся в действительности? Потому что все вот эти вот игрушки про волонтерство, это как бы были эксперименты для того, чтобы это дело пощупать. А, и, а сейчас мы углубляемся уже в самую вот эту вот сердцевину этого процесса. Поэтому think tank, ученые и все такое. Так вот... Сдвиг в чем происходит? Сейчас все разговоры про social responsibility, social impact, sustainable development и вся вот эта история про устойчивость, про импакт, про про этический бизнес, про эко и вся вот эта вот история, и так далее. Это о чем? Это разговор, и даже, кстати, вот Вайнштейн или кого-то там за то, что он за попу кого-то там неправильно щипал, в общем, вот это все о чем? что сейчас для человечества важнее не стоимость, а ценности. И мы переходим, вот этот переход, который ник, я никто пока что не сформулировал четко, может быть, э, ну, может быть, нам удалось сформулировать это, что сам по себе суть этого перехода – это переход от управления созданием стоимости к управлению созданием ценности. И когда мы говорим про ценности, ценности измеряются в меритах они не измеряются в деньгах. И вся вот эта вот история робкие попытки, ну, в смысле, достаточно кривые, поэтому робкие, но когда мы говорим о карбоновых долларах, углеродной вот эта вся история, а же о чем? То есть ты получаешь деньги за создание ценности. То есть ты ничего не сделал и за это получил. Ты не загрязнил ты не произвел как бы, да, и за это получил. Это почему? Потому что ты произвел ценность в виде нашего будущего, в котором смогут жить наши дети, и эта планета не не накроется медным тазом, да. И вот эта вот ценность будущего, ценность отношений, ценность этичности, ценность э, вот этого вот толерантности к другим культурам и так далее, и так далее, мы живем в эпоху вот этих вот ценностей. А что такое ценность? Ценность – это основная связующая э, Ткань, вернее, вот эти вот красные линии, из которых складывается ткань сообщества. И поэтому вот как экономика описывает, обслуживает и осмысляет и прогнозирует, вот вот все делает со стоимостью, грубо говоря, с с парадигмой формирования стоимости. Также меритономика описывает, в итоге будет описывать, потому что пока что мы вот... ну, при том, что много лет над этим уже книга есть, но, но мы все равно в начале этого, это, ну, как бы, это, это как, это как переход от федерализма к капитализму, вот где мы сейчас находимся. Mm-hmm. И мы переходим сейчас от, от экономического мышления к меритономическому. И вот в этой парадигме меритономической ценности не измеряются деньгами. То есть эта штука, она в себя вмещает всю экономическую инфраструктуру, но сама по себе является... Над системой, большей мерностью модели. Это как, знаете, вот, например, есть там треугольничек и кружочек. Все время привожу для того, чтобы директория в сознании возникла верная. Вот треугольничек – это все, что связано с эгоистичным, с успехом, с бизнесом, с прибылью и так далее. Да? Кружочек – это все, что связано с общественной пользой, ну, потому что во все стороны направлены да, и так далее. А социальное – вот это все, импакт, вот это все, вот, вот это кружочек. Когда мы их умножаем один на другой, то есть вот в, в этой системе измерения, вот на этом уровне развития, то, что известно любому физику и математику, хорошему, ну, приличному хотя бы, да, что любой парадокс, который возник на этом уровне системы, он здесь решения не имеет. Он решение имеет в нацсистеме. И он там решается не путем компромисса, а тем, что в этой системе этот парадокс, этот конфликт, он исчезает там. Его там нет. И поэтому в экономике заслуг нет парадокса между тем, чтобы быть богатым и быть полезным, хорошим. Здесь чем больше пользы ты приносишь, тем более ты успешный. Это, это надсистемная характеристика относительно нашего сегодняшнего дня. И меритономика – это надсистемная относительно существующего дня э, дисциплина и надсистемное ну, как бы вот, э, состояние общества. И здесь возникает самый главный вопрос. Э, Поскольку по ценности... да, то формирование ценностей и управление как бы ценностями – это штука, которая не может происходить патерналистически иерархично. Отсюда этот блокчейн, отсюда все вот эти вот комьюнити, отсюда все эти DAO, децентрализованные системы, ну и так далее, да? Бирюзовые корпорации. И вот это, это все вот про это. Это все уже реалии нашего сегодняшнего дня, новые реальности которая мерит экономическая реальность. Мерит, который ты получил э, за то, что ты, например, не загрязнил окружающую среду, или там, использовал правильные материалы, или правильные обходишься с рабочей силой там, в Азии, или еще что-нибудь такое. Да? Мерит, который ты получаешь, пока что это не оцифрованная штука, да? но как ты его получаешь ты его капитализируешь, потому что к тебе в магазин приходит и покупают, а к тому, что эксплуатируют детский труд, не покупают. Это уже и так так. Просто что такое меритономика в этом смысле? Это интеллектуальная оптика, через которую эти процессы видны. Mm. И, когда, и когда мы эти взяли, а поскольку, поскольку мы, мы, они становятся видны, то мы их можем анализировать, мы можем их оцифровать, и мы можем заставить их работать на общество, то есть это штука, которая оцифрует социальный капитал. Сейчас вот мир, дви... мир ищет новые драйверы экономики, да? Последний был Китай. Вот Китай рос там вот с бешеными темпами, и вот рос рос. Вот сейчас он напух настолько, что дальше уже невозможно с такой скоростью расти. а Вся модель построена так, что нужен рост, иначе все это коллапсирует. Отсюда все вот эти инсцениации по поводу того, что, ну, назовем так гипотезами по поводу того, что вместо войны, что происходит в таких случаях обычно, да? вот решили там коронавирус запустить, чтобы обнулить чуть-чуть ситуацию, да, вот ну, такая гипотеза есть, я не сторонник теории заговора. я считаю, что человек в действительности очень мало на что влияет в этой жизни, ну, кроме собственного отношения к ней, вот. а, ну, то есть от нас зависит, ну, не так много, как вот, а от тех людей, которые принимают властные решения, вообще ничего не зависит, они находятся в контексте, который не подразумевает другого выбора uh-huh. там, там реактивная в основном ситуация вот но смысл в чем что вот люди ищут новые драйверы экономики вот все, что будет после китая очень рассчитывали на интернет а он этого не дал там потом вот блокчейн там опять вот эта вся вот эта вот пузыри эти возникли и так далее а вот социальный капитал это такая штука вот собственно что оцифровывает мере может оцифровывать импакт. да uh-huh. Потому что кто может оценить? То сейчас импакт мерится через деньги. То есть, грубо говоря, вот столько-то мы углеродного следа не сделали, вот столько-то мы там не переработали, вот это вот мы по-новой использовали, вот столько мы сэкономили, 3 рубля. Ну, это бред. Это mm-hmm. как это все равно, что капитализацию компании, например, там Shell, мерить в ракушках.
0: Ну понятно. Нет. То есть я так понимаю, что вы просто создаете альтернативную метрики. То есть будет market cap, допустим, там у Apple миллиард и social cap, merit cap, который будет. Ну да, вот, да. вот это
1: то, что называется SROI, да, social return on investment, да, она будет в этом мериться безусловно. Вот. Но главное не это. Я, то есть я не вижу там, у меня нет нужды там, быть центробанком новым или еще что-нибудь вообще. Мне это не интересно. Мне интересно человечеству подарить, отдать, поделиться и увидеть, как это будет. Вот, Но ну, настоящий, настоящий интерес там, архитектора, это не просто нарисовать здание, а чтобы его построить, и в нем зажили люди. Посмотреть на это просто, успеть. Вот. И, соответственно, здесь основная история, что мы создаем вот эту интеллектуальную оптику, через которую это становится видно. И видно, знаете, что оказалось? Что меритономика-то всегда была, оказывается. Что экономика – это частный случай меритономики. Это один из ее аспектов. А Потому что, например, в феодальном обществе тоже были какие-то ценности, например, там, родиться в семье царя uh-huh. или каким-то родственником, там, или каким-то феодалом, это первая штука, родиться, да? Потому что считал, что любая власть от Бога, и вот это вся вот... То есть наша культура формировала наши ценности, и мы, соответственно, ну, вернее, или наоборот, и мы в связи с этими ценностями считали что-то заслугой. Вот родиться в семье, там, сейчас в семье олигарха, там, а тогда было в семье феодал, да? Но победить в войне, да? Это заслуга. Ну и так далее. Какие-то заслуги были. Дальше они там депонировались вниз. Кто-то там картошку вращал и так далее. И пропорционально тому, что считалось большей заслугой, человек наделялся большими социальными правами, то есть правом принимать решения, влиять на повестку дня и так далее, и экономическими возможностями. Но когда штука не отрефлексирована, не оцифрована и не проявлена, то на каждом этапе этих транзакций возникают искажения, естественно. Ну, теневые все вот эти штуки, как происходят, да? Потому что когда свет зажигается, тараканы разбегаются. То есть тебе не надо там ходить везде, надо просто сделать все проявленным. И в этом моя большая надежда на будущее человечество и на цельное человечество, что когда это станет видно, какие наши действия приводят к каким последствиям, то люди станут меньше делать ну, гадостей себе и другим.
0: Слушай, вот тогда очень важный вопрос. Как оценить social impact? Потому что, мне кажется, это очень важный момент. Потому что, условно, market cap – это тоже очень субъективная вещь. То есть вот люди решили, инвесторы решили, что компания стоит столько-то. По сути, она может стоить меньше, больше, неизвестно сколько. В данном случае, ну по крайней мере, пока понятны инструменты оценки. Social impact – как померить?
1: Ну, есть сейчас э, огромное количество методик по измерению social impact, ну, не огромное, но ну, есть прям модели, э, есть у меня коллеги, там партнеры, которые прямо вот строят эти модели и считают, сколько там будет сбережено того всего, например, там, а давайте запустим льняные сумки в наших супермаркетах. Ну, посчитали, например, да, что углеродный след, ну, грубо говоря, на производстве этого хлопка там и льна, и вот там требуется столько-то воды, столько-то электричества и так далее, в результате будет вот столько углерода там выделено, да? И оказывается, что запустить, чтобы, чтобы замена пластиковых пакетов была рентабельной с точки зрения вот этого импакта, да, нужно, чтобы каждый посетитель магазина, который возьмет эту льняную сумку, использовал ее что-то там 200 раз. Ну, ты хоть раз, ты же не будешь с собой таскать всю жизнь эту сумку. Ты же раз, два, три. И в результате оказывается, что с точки зрения углеродного следа дешевле для нас, для планеты, пластик, потому что утилизировать дешевле и расходы дешевле. Вот так считается импакт сейчас. Но здесь есть существенное, о чем я говорю. Потому что импакт невозможен без сообщества, без комьюнити. И в широком смысле комьюнити как человечество. То есть нужна обратная связь. Вот мы построили школу, а что с ней стало? Вот хорошо, дети оттуда вышли, они кем стали? Они наркоманы, убийцы? Или что или как он пользу приносит? Потому что сама по себе школа – это хорошо, конечно. Но что дальше-то? Поставили в парке лавочку. Что на этой лавочке происходит? Бухают или женятся? понимаешь? И поэтому сейчас уже как бы экспертное сообщество переходит от просто импакта, как бы понятия импакта, к управлению импактом, потому что это процессуальная вещь. Это как управление производством. Ты не можешь один раз произвести iPhone, тебе нужно производить их все время. И все время новое, и что-то там все время появляется. И то же самое с импактом. Это все время управляемая штуковина. Потому что через 2-3-5 лет, через 10 шагов может оказаться, что там какие-то негативные последствия, и их надо нивелировать. Это не значит, что не надо делать. Надо все делать, просто надо управлять. И вот то, что мы сделали, счетчик вот этого обратной связи, от тех, на кого этот импакт направлен, то есть, грубо говоря, местное сообщество, если это на территории, ну или какая-то тематическая группа, если это занимается там мамашами там онлайн да, или еще кем-то. Вот у нас есть группа мамаш, замечательная вообще. До меня доходят слухи, что они там делают. Это удивительно вообще. Вот, Но сейчас не об этом. А, так вот, а, надо их спросить, что у них произошло. И когда мы вводим систему учета заслуг, признания заслуг, то мы имеем постоянную вот эту вот оцифрованную динамическую картину того что люди считают полезным что люди считают за ну, то есть я
0: должен как-то проголосовать то есть сделать какое-то да, да, действие да. лайк поставить я не знаю что
1: то да безусловно там Слушай, существует... но это же
0: снижает объективность
1: а вот отлично что вот вы второй раз мона ты говоришь вот а- ты второй раз говоришь что про объективность, а, понимаешь, как... Видите ли, Юра, помнишь, как в этом фильме? А, никакой объективности реальности не существует.
0: Ну, представим себе, что
1: есть тысяча человек,
0: и все, в принципе, тысяча из них сказали, good, но только 500 нажали на лайк. Соответственно, да. оценка капитала в два раза меньше, чем он как бы должен был бы
1: быть. Да нет такого, как должен был бы быть. Есть только так, как есть. Вот смотри. Вот смотри. Вот это все должен быть, это все фантазии. Реальность такова, что когда капитализация компании вот такая, это значит, что такое количество людей, это не объективная картина. Все,
0: все, я понял, я понял, я я сам понял. Это
1: это, это очень важный принцип. Здесь то же
0: самое, получается, эти люди проголосовали и сделали какое-то действие, на основании
1: сделанного действия и происходит
0: оценка капитализации. Да,
1: ну вот такой, скажем так, социальной капитализации. Но Ну. здесь очень важный существенный момент, потому что это, это фундаментальная основа меритономики, это интерсубъективное представление о реальности, что каждый индивид, сталкиваясь с тем или иным феноменом, с тем или иным проектом, там, не знаю, волонтерским субботником, с песочницей, с корпорацией, с новым айфоном и так далее, вот в момент ее столкновения там возникает вот этот импакт, либо отрицательный, либо положительный, либо нейтральный, да, то есть меня это не тронуло, мне это не важно, или, о, это круто. Вот в этот момент мы научились ловить вот эту вспышку социального капитала вот в этот вот момент. Потому что если я сейчас тебе не поставлю вот этот мерид не начислю, через три дня я забуду. И от этого, и это вопрос образовательный, просветительский и и навыка просто, да, что когда я не оценил хорошее действие другого человека, я лишил этого социального капитала и его, и себя, и всех нас. Но это... Это со временем люди как бы... Постирали. Ты мне,
0: Знаешь, что мне напомнил эпизод из Black Mirror? Помнишь, когда они там с телефонами все ходили да. и за, там, друг другу делали какие-то постоянные оценки? То есть по- улыбнулся, там был, был со мной Найс, nice, на тебе там плюс балл. Там, не был со мной Найс, nice, минус бал. То есть вот, да. Да, вот
1: а не, вот, не вот скатимся смотри. ли мы
0: вот в эту историю? Я понятия
1: не имею. Я опять же говорю, я, не, я инструмент делаю и интеллектуальную оптику создаю. Что люди с этим сделают, я понятия не имею. Потому что при помощи mm. экономики можно построить феодальное государство, полностью прозрачное, где все знают, у нас есть царь, он принимает все решения, но все с этим согласны и нормально. Можно построить демократию, ну вот это все, что, что есть, это же никакие не демократии, ну, грубо говоря, демократизированное там какое-то государство, да? Можно такое построить? Можно построить настоящую меритократию? Что с этим сделают люди, я понятия не имею. Скорее всего, я удивлюсь. Скорее всего, ну, как я пессимист, честно говоря, по жизни, несмотря на весь мой оптимизм, я думаю, что ну, сначала сделают как обычно ядерную бомбу. В общем, Сначала что-то должны себе там поколечить. Это неизбежно, на мой взгляд. Но мы делаем все возможное, чтобы этого не было поэтому проводим эксперименты поэтому проводим вот эти все истории и запускаем сейчас разные проекты для того чтобы как бы люди увидели бессмысленность вот многих многих действий и через свое собственное представление об эффективности зашли вот в эту вот вот в эту вот модель. А там уже сами принимают решение. Здесь, здесь реальное дао. Здесь нету вот Виталия Бутерина, который может этот эфир вырубить в какой-то момент. Да? Здесь этого нет. Здесь только люди сами решают. Они могут ее перенастроить, перевертеть как угодно, сделать ценности поменять, потом это добавить. Это динамическая штука. В этом и смысл этой истории, что как бы вот, когда ты проходишь через осознавание отсутствия объективной реальности, что наши представления, они где-то скрещиваются, и тогда возникает вот эта интерсубъективная оценка, например, капитализации компании, или интерсубъективная оценка как культурной нормы, что надо, например, геев не не лечить, а надо оставить их в покое, ну или еще что-то. Это все вот сочетание вот этих вот, транзакции, скажем так, социально.
0: Ну, я это понимаю, но тут вопрос как бы децентрализации-то не идет. Вы же будете единым центром, получается, который будет это все считать. А это уже идет, централизация. То есть независимо на какой платформе поставили хэштег, либо где проголосовали, вы как единый вычислительный центр будете визуализировать эти данные. Оптика-то ваша.
1: Здесь вопрос заключается в том, как именно устроена эта штука с то, что что ты назвал визуализацией. То есть я думаю, что в какой-то момент, просто сейчас это не требуется, для наших текущих задач это несущественно, но в какой-то момент времени, я думаю, у нас появится партнер типа какого-нибудь телеграмма такой команды или какой-нибудь команды, которая сейчас вот после телеграмма осталась, в этом как они в тоне вот там ребята разрабатывали я думаю что будет какая-то очень мощная команда я думаю что вопрос там двух-трех, максимум пяти лет когда родится реально децентрализованная социальная сеть в которой не будет никому принадлежать и жить будет по кусочку в каждом айфоне или телефоне и так далее я думаю что это вопрос просто времени технологии
2: mm-hmm.
1: вот. и, и в тот момент эта технология когда вот этот блокчейн дойдет до реального, ну, до реального как бы децентрализации там должно созреть же еще следующая вещь, что те люди, которые контролируют глобальные процессы, они должны принять это как факт, что это не угроза. То есть вот как только... И поэтому, собственно, изначально, естественно, то, что я делал, оно было а, против там всех властей, против всех политики, против всех этих гадских сволочных корпораций, всей вот этой вот истории. Но по мере того, как я постигал себя и это шло в параллельно с постижением того, что на меня свалилось в виде этого проекта, потому что это моя как бы, духовная практика. Вот. Я обнаружил, что оно там нет, оно не против никого вот этим нужны драйверы экономики и так далее, и вот эти вот все все самые элиты, которых там многие не любят, большинство, я думаю, людей не любят их, вот, кто-то из зависти, кто-то заслуженно, там, они многим это заслужили, но они смогут переобуться, они смогут научиться и трансформировать, ну, исследования по импакту финансировать Рокфеллеры, они запустили вообще, Рокфеллер фонд запустил всю эту тему с с импактом, ну, и так далее. Поэтому я просто думаю о, о том, что вот даже с точки зрения, вот эта моделька с точки зрения треугольничка, кружочка, конуса, она и в смысле элита общества тоже работает. Но если элита треугольник, а общество кружочек, то то, что вот в меритономике, это возникает новое состояние вот отношений между этими двумя, которое проявляет то, что и так есть, взаимозависимое существование здесь. Мы не можем отделиться друг от друга. Об этом экология, об этом импакт, об этом вся вот эта вот история. Мир гораздо... Это с чего мы начали, да? Мир гораздо сложнее, и мы здесь, на этом куске глины, которая мчится в космосе с бешеной скоростью, мы здесь одни, ну, как бы, друг с другом, и мы друг от друга очень крепко зависим. Сейчас вот в одном месте кто-то там, как мой друг пошутил, грубо, я легче скажу, переспал там с летучей мышью, и полпланеты стоят на дыбах, да? Вот, uh-huh. Мы здесь взаимозависимы уже. Очень, это, просто, это всегда так было, просто сейчас это стало проявлено да, очень крепко. И вот то, что нужно усвоить, что нет смысла отстраиваться от этого там, среднего класса, от этого вот, что выгоднее для достижения целей. Собственного сохранения, собственного лидерства для достижения целей, которые заложены внутри этого лидерства. Я изучал там историю масонства и, собственно, лозунг, свободы, равенства и братства это масонский, вообще лозунг, и сам принцип заслуженности, ну, он не так формулирован, но по сути это этот принцип: что ты не по факту рождения становишься кем-то, а что ты должен это заслужить либо когнитивными своими способностями, что ты что-то понимаешь, поэтому у тебя градус растет, либо ты что-то физически можешь делать, а не потому, что у тебя папа там барон или еще что-то. Но сейчас все это опять деградировало к тому, что ну, по Бушу видно, что это все деградировало система из-за своей замкнутости. И я думаю, что именно... Этого и ожидает сейчас вот человечество: это вот новые вот этой модели, которая не против никого, новой игры, как бы, да? которая одновременно является собой такой резервуар огромной социальной энергии, которую можно мы научились ее оцифровывать и делать вот это то, что никто еще как бы физически не делал, честно говоря. Мы научились делать социальный капитал отчуждаемым. То есть я могу его отдать кому-то.
0: Я понял, что значит отдать.
1: Ну, вот смотри, в обычном случае, если... Пожертвовать. Да не, ну, я сейчас объясню. Вот вот есть, например, это вот Бурде, кто, собственно, автор термина, и основной как бы вот в основе там социологии лежащая работа, про социальный капитал и так далее. В общем... Хотя гораздо интереснее даже, чем он, это его ученик, это это Тавино, и они написали книгу «Болтанский из Тавино» про грады вот эти вот. И они там, кстати, вот они там говорят, что э, мы это, конечно, сами открыли самостоятельно, но оказалось, что это давно уже было открыто, как это часто бывает, э, что в основе экономики и социологии, ну, общественной жизни лежит один и тот же алгоритм, один и тот же процесс и одно и то же понятие, то есть это справедливость которую в случае экономики реализует рынок, а в случае общества, ну вот э, демократия там, ну вот эта вся эта общественная э, история, да. И у них у всех есть, э, и у них, то есть внутри, в фундаменте один и тот же алгоритм, что нам подсказало, что меритономика – это то, что лежит там ну, либо над, там либо под, то, что лежит в основе этих двух, и объединяет их в одну, как кружочек и треугольничек, в одну, в одну над систему. Так вот, смысл в том, что если я, например, являюсь членом масонского сообщества, меня там пригласил товарищ, говорит, это наш, его приняли, все. Вот с этого момента я мой социальный капитал увеличился, потому что я могу обратиться ко всем братьям, и они мне, чем характеризуются, социальными связями и доступом, ну, там много характеристик, но одни из, и доступом к ресурсам через эти социальные связи. Даже, грубо говоря, если у меня миллион социальных связей с фанатами Спартака и миллион социальных связей, например, с масонами, да то по этим социальным связям, по одним социальным связям я 3 рубля на пиво могу найти, а по другим я могу миллиард долларов на проект найти. Ну
0: вот это интересно, потому что у меня был в в гостях Андрей Богданов, как раз таки вот он, глава российской масонской ложи, и он он говорил, что масонство – это не про связи. Что если люди туда идут за связями, значит, они действительно не понимают смысл масонства.
1: Ну, это он правильно говорит. Ну, то есть я надеюсь, что человек его уровня знаком с историей масонства не хуже, чем, например, Леонид Мацих, который историком масонства был, и он ушел не так давно гениальный совершенно человек, каббалистом был. Вот, и я хорошо понимаю суть масонства. Она, я же как сказал, она же не про это. Ты приходишь туда для того, чтобы постичь чистину в действительности. И... В этом смысле наши намерения-то они похожие И это вселяет в меня оптимизм, что на базе Масоста возникло же еще много всяких структур, там СЕК, СЕРТ. Но ну, не на базе, а как бы я имею в виду, они там были первоначальниками этой всей истории, да? из тамплиеров происходя. Ну, вот эту всю историю сейчас не хочется ковырять, но там и кабала замешана. И... Ну, это, это безумно интересная штука, и она цивилизационная, она много принесла миру. Почти во всех революциях участвовали масоны, и часть из них они просто делали, ну, как бы создавали. Вот. Ну... По мнению некоторых аналитиков, вот в тот момент, когда они получили реальную власть, в этот момент вся, собственно, ну, закончилась их миссия. Как бы вот этот вот пассионарный дух, который был, который их двигал туда, они выполнили свою историческую миссию. После этого уже происходит чуть другое, и другие структуры там есть, вот надгосударственное вот это вот согласование, управление и так далее. Но... Меня это интересует исключительно с точки зрения того, как движется ну, антропологически, как как движется человеческая мысль. И как, как человеческое намерение может формализоваться в какие-то структуры и привести к каким-то очень серьезным результатам. Поэтому, да, если идешь в масон, ну, масоны все равно идут за связями. Не, вот, ну, идут-то вот, да, но как, они, как бы это... они, они не понимают, это, это же это же нормальная вещь. То есть, это же просто есть градусы посвящения, они от этого и зависят. Имеется в виду что? Что вот, например, любой человек, который, ну, условно любой, за исключением единиц, которые это прошли в предыдущих, видимо, жизнях просто. Все, кто приходит в духовные практики, вот это вот, йога, просветление, вот этого, вся вот этого, да. Они когда приходят туда, не зачем туда приходят, они думают, сейчас я достигну просветления, у меня будет справа вагон бабла, а слева вагон здоровья. Вот что они думают?
0: Я и об этом туда... говорю, что
1: все они... делают ради чего-то. Вот вопрос. Да, идут... Я сейчас вот договорю просто мысль, они идут туда за этим, и потом они начинают для достижения что-то делать, и постепенно, постепенно, постепенно они обнаруживают, что вообще дело не в этом. И оказывается, что деньги ты на этом только теряешь. И здоровье, может быть, у тебя не прибавляется даже. И и жизнь становится сложнее. Но ты обнаруживаешь вот это вот, если тебе повезло, если у тебя хватило заслуг, кстати, тебе, ну, кармических, не тех, которые мы начисляем, а тех, то ты, 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 ты доходишь до того момента, где ты понимаешь, что есть ценность выше, чем вот это вот все. И тогда ты движешься дальше уже... На самом деле, что называется, я думаю, что в масонстве, поскольку они взяли там много у каббалистов, много у этих самых как, алхимиков, хотя это тоже очень связанные вещи европейских, я думаю, что там приблизительно такая штука, хотя лично я не знаком со всей этой историей и стараюсь от больших таких организованностей держаться подальше, Мне... Мне как бы не хочется обременять какими-то сложными вот этими штуками. Поэтому мы делаем синг сингтэнк, мы делаем инструментарий, которым могут пользоваться все.
0: Слушай, ну вот, а, а не выглядит ли это так, что это, ну, безусловно, это, как бы, ты совершенно логично рассуждаешь, что это некая эволюция той э, стремительно устаревающейся э, ну, модели капитализма, которая у нас есть, да, поскольку мы действительно это, ну, Гонка, которая приведет не только к, к апокалипсу то есть многие люди это понимают но точка входа вернее порог входа в классическую модель капитализма для многих людей стало недостижимо и поэтому появился как в какой-то момент там блокчейн с попыткой создать что-то независимое э- Попытка, как бы, ну, знаешь, создать какую-то некую параллельную реальность, там, как бы идущую в разрез с классической там, монетарной системой, экономика заслуг это тоже попытка создать определенную новую систему ценностей в мире, в котором деньги ну, являются как бы главенствующей системой ценностей. Для чего? И мы видим, то, что корпорации, ты говоришь, вот они тоже это понимают. С одной стороны, то, что там там вкладывают деньги там, в какие-то социальные проекты и много других корпораций тоже активно машут этим флагом, говорит мне о том, что они просто хотят застолбить место в этой новой экономике, потому что они не хотят точно так же отдавать эту, как бы, этот и эту ценность людям. И не произойдет ли так, что, грубо говоря, впрыгнув в эту историю, они займут там опять главенствующие позиции, и вот эта вся, ну, грубо говоря, вот эта вся карбо- карбонная история, хочется верить в то, что это позитивная вещь, но очень много лицемерия за этим кроется, на мой взгляд, потому что неизвестно, куда уходят эти деньги, они не идут прямо на создание, там, не знаю... Э- экологических каких-то там решений, экологических проблем, потому что если ты решаешь проблему локально, то экологическую проблему глобально ты не решаешь. Если ты берешь деньги за, в качестве углеродного налога и вкладываешь их в городскую инфраструктуру, ну окей, ты за счет чужих людей строишь свою инфраструктуру а во всем мире, в третьих странах там ситуация никак не изменилась. Поэтому вот с одной стороны...
1: Ты, 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 ты делаешь колоссальное утверждение человечеству глупо,
0: Я не сказал так. Я сказал,
1: что есть люди, которые искренне верят в это, а есть люди, которые увидели
0: ценность в этом, понимают, так, что мы будем с этим делать? Они нас могут как бы поиметь. Мы завтра станем не нужны со своими деньгами, со своими продуктами, поскольку наши продукты и наши деньги. И они начинают, что нам нужно сделать, чтобы туда впрыгнуть, чтобы аутсайдерами не быть. И когда они туда приходят, это как вирус. Он под флагом благого начинает вот этот вот спрут распределяться и в конечном итоге он, ну, как бы, знаешь, начинает контролировать этот рынок и как бы создавать все то, о чем ты говоришь, но в интересах, опять же, своих сугубо капиталистических.
1: Вот еще раз. Человек мерзопакостная, эгоистичная тварь. Это факт. Это факт нашей жизни, но также факт нашей жизни, что человек великолепное, искреннее, благородное существо. И это... Нет выбора между тем и тем. Вот как вот, например, какой-то там э, японец э, из известных, из этих вот, там много всяких, вот на мой взгляд, абсурдных вещей, посчитал, что человек там на 30% коллективное существо, а на 70% эгоистичное. Ну, что за бред? Вот человек и такой, и такой, все клавиши в нем есть. В какой-то ситуации он ведет себя эгоистично, в какой-то ситуации он может пожертвовать собой. Любой человек. Вообще любой, каждый и, существу, и, и, и и принимая человека, вот как бы не деля его на треугольнички и кружочки, а при, принимая его целиком, можно построить модель, которая будет ну, построить не патерналистически сверху, наложить ему на голову, а вместе построить такую модель, которая учитывает то, что в нас есть вот эта гадостная сторона, а она есть. И она есть, поверьте мне, не только у Рокфеллеров. Вот у обывателя, у этих вот, этот вот народ, там, у него этого «г», Вообще не меньше, не на, не на грамм. Вот ровно столько же там всего этого. И ушлости это, и жадности, и наплевательского отношения друг к друг другу, и презрения, и самомнение, и всего-всего-всего вот всего, всего этого. У всех у нас у этого всего хватает. Вот если вдруг ты поделил мир, как Маркс, там на классы, то в этот момент ты оказался еще в одной иллюзии просто, и все. Вот о чем чем я хотел здесь сказать, потому что ты большую тему затронул такую, что вот там, я, во-первых, не вижу ничего плохого, что если ответственные, сообразительные люди, которые умудрились, и так и будет-то в любом случае, ну, кто финансировал революцию в России? Ну, те же самые Рокфеллеры. Кто финансировал Наполеона? Те же самые вот эти Ротшильды и так далее. Ребята умеют играть в эту игру. Ну, если ты знаешь, как играть с ними в эту игру, ну, иди попробуй играть. Mm-hmm. Ну, какие проблемы-то? Я вообще не этим занимаюсь. Мне все равно, кто чем владеет, понимаешь, да? То есть большинству людей не все равно. Они считают, что вот Путин плохой, а этот хороший. Или Путин хороший, а этот плохой. Давайте вот это вот на это поменяем. А мне все равно, кто этим владеет. Я не про это. Я про то, что вот это все, кто бы этим всем не владел, чтобы вот это все вместе произвело... X10 эффекта социального чтобы мы могли запускать космические корабли и не тратить время на всякую фигню типа э, митингов, там, э, банкротств, и еще какой-то защиты информации и прочей всякой белиберды, чтобы мы действительно стали единым человечеством, которым мы являемся на самом деле. И поэтому то что, то, что этот инструмент, который мы создаем, он возвращает нам надежду, которую мы утеряли за последнее время, на глобальное человечество. Но не в той модели глобализации, которую предложила вот, ну, там, в основном демократическая часть вот американской элиты, да, а, а, а в новой модели, в которой, которая сейчас вот уже обсуждается, как бы, глобализация, да, вот это и, есть, это и есть, инструмент для вот такой вот софт глобализации, для такой глокализации, это и есть эта меритономика. Вообще без понимания меритономики, без обладания этой интеллектуальной оптикой ты не сможешь ни инвестировать, ни предпринимать в ближайшие это вот три, пять, 7 лет ты просто будешь никто. Потому что ты просто не будешь понимать, что происходит. Это просто будет невозможно делать. Не управлять компанией нельзя. У нас есть несколько направлений как бы исследований и деятельности. Да? Одна это merits management, это управление компанией. Это то, что придет на смену performance management, вот этим пресловутым kpi которые который mm-hmm. все, все уже знают, что их порог их рентабельности, эффективности. Это не значит, что они плохие. Это значит, что они выполняют свою функцию и здорово. Также капитализм свою функцию выполняет, и не надо ничего сносить, и мы наш мы новый построим. Не надо этого всего. Вот с тем, что есть, его можно пересобрать. То, что сейчас, почему сейчас идет такой период распада, да такого, все друг от друга там хотят отсоединиться, еще чем-то, это длительный исторический процесс, потому что будет пересборка. И вот то, чем мы занимаемся, это тем, чтобы эта пересборка была максимально жизнеспособной, потому что мы можем либо, как мне кажется, хотя большой вопрос на тему того, существует ли у нас какой-то выбор, но если отойти от философского восприятия реальности, то мы либо из этой вот развалившейся на региональные суверенитеты вот эти вот все, мы либо пересоберемся снова И тогда мы сможем жить, ну, грубо говоря, как описано у Стругацких в книге «Полдень, 21 век», где нас будут интересовать вообще другие задачи. Ну, то есть, точно скоро не будет интересовать у кого какой список Форбса. Это уже никому не интересно, кроме идиотов, на самом деле, да? Ну, кто и кому, вот я не знаю, кто там Форбс, зачем мне, что мне эта информация, для чего она вообще нужна? Но... Но мне интересно, мне интересно, например, что сделал Билл Гейтс с точки зрения для человечества. Вот он там Microsoft построил, вот он там украл какую-то программу, а здесь он сделал какую-то прививку спорную, а здесь вот вот это мне интересно. Мне интересен его импакт. И ему, кстати, неинтересны деньги. И вот этим всем ребятам, про которых вы говорили, им вообще давно не интересны деньги, потому что деньги это, это как бы ничто. Так вот, я сейчас я сейчас Марк прошу прощения. Здесь вот я договорю одну вещь. То, что что вот э, в чем моя сложность и почему я не занимаюсь идеологиями, то есть я в это сильно как бы крепко так пер, но я понял одну вещь, что человек идеологический, ну, например, посмотрите там на сторонников Навального или на сторонников Путина, они же не способны рационально воспринимать, то есть политическое поле, как только ты в это втыкаешься, ты не можешь э, быть остраненным экспертом, который видит плюсы и минусы с обеих сторон. Ты вынужден, ты должен, по-другому ты не можешь, ты должен отстраивать позиции. Говорит, они дураки, мы умные, они плохие, мы хорошие. Ты не можешь сказать, они хорошие, а мы неизвестно. Ну, потому что такие правила игры. И поэтому для того, чтобы возникла новая вот эта вот глобальная инфраструктура, нужна другая новая игра, оранжерея. Обезопашенная и охраняемая этими же самыми вот этими вот головорезами всех стран, да, от этого вот отрицательного импакта, скажем так, и политики, и всего остального. Она наш шанс на то, чтобы мы могли реализовать там, не знаю, идеалы там христианства, идеалы там поклонников теории величия России, например, идеалов масонства тех же. Они вот если вы залезете внутрь этих идеалов, они более-менее все одинаковые. Мы хотим, чтобы было вот влага всеобщее, в зависимости от того, насколько я себя там осознаю, я хочу при этом еще править, да, вот кто-то хочет править, а кто-то хочет контролировать того, кто правит и так далее. В общем-то, и, и в итоге вот эта меритономическая модель, она позволяет сделать так, чтобы каждый получил то, что он хочет, но чтобы в середине, в пространстве вот этого «между нами возникло вот это вот синергетическое поле, которое, как вот, которое выведет нас просто на следующую эволюционную ступень. Там, где эти вопросы, которые сегодня есть, не будут. Появятся новые. И там наверняка будут конфликт. Это же сансара. Здесь положено страдать. Мы будем страдать как-то по-новому. Потому что без страданий мы не можем понять страдания другого человека, и мы будем эгоистами и так далее. А здесь смысл в том, чтобы постичь себя и избавиться от этого эгоистического вот этого вот мышления. Ну... И это будет, и там наверняка как-то тоже будут какие-то свои проблемы. Да? Но это создает шанс увидеть при жизни. Вот представь себе ты Рокфеллер там, или, я не знаю, кто-то там, да? вот я не знаю, Безос. И тебе приходит какой-то там вот чел вот такой в кепке, как я, и говорит, смотри, мы можем сейчас круто сделать, поработать вместе, попахать, и тогда мы сможем при жизни увидеть что-то такое но вот, на коллективном нашем вот, планетарном уровне что не, можно даже себе представить что, понимаешь, да? <смех> Слушай, ну ты интересно
0: описал. То есть ты предлагаешь ему, вот, ты мне напомнил этого чувака, который недавно продал скульптуру за 18 тысяч, которая не существует. То есть как я можно прийти и объяснить кому-то, что мы же можем сделать что-то, и что это всех удивит, не называя
1: что это? Так вот здесь нет, ну как бы, ну... Человеку интуитивно понятно, что это. Когда мы говорим о мерефономическом принципе, все понимают. Вот ну, ты же понял?
0: Нет, я понял. Ну, просто ты, ну, п- я, я сейчас я просто пытаюсь, знаешь,
1: насколько... перейти, немножко втянуть
0: в... Как бы формальную такую среду, когда ты на реальном примере того, как это может быть реализовано, допустим, в рамках корпорации Amazon, где, извини меня, работники вот э, а, суд, суд в банке, потому что у них до туалета 10 минут идти, а у них э, рабочий перерыв 20 минут. То есть, вот, вот тут, вот как вот на реальном примере того, хотя бы с точки зрения твоей, как твоего мнения, как может быть это реализовано вот уже сейчас на примере какого-нибудь. Э, корпоративного гиганта, который за счет своей махины, за счет количества людей, которого увлечено,
1: мог бы уже сейчас сделать что-то хорошее? Я сначала... Комментарий один, потом отвечу на вопрос. Угу. Я говорил про Безоса. Потому Омазон. что я подозреваю, они а про Мазон. Это две большие разницы. Потому что человек, который находится в его состоянии, не денежного, а в состоянии сознания с его возможностью, его видением мира и доступом к информации, поверьте мне, его больше деньги уже не интересуют. Потому что если его до сих пор интересуют деньги, он э, обречен. Но, скорее всего, он уже давно деньгами занимается. Более того, сейчас прошу, это вот трудно себе представить людям, которым кажется, что, вот то, с чем мы начали, что движение развития идет в сторону увеличения твоего этого, капитализации. Но когда ты туда приходишь, оказывается, что дело вообще не в этом, а дело в том, кто ты. И сколько у тебя чего вообще не важного ну, у наших олигархов сколько всего? Они же даже в предбанник не могут прийти, даже к этим масонам. Ну, к российским могут, а к реальным-то не могут. С ними же никто даже не разговаривает ни о чем. Ты хоть в футбольные клубы, хоть что делать, ты все равно никто. Даже если ты, пардон, очень высокую должность правительства в правительстве России занимаешься, все равно никто. Вот меня, например, в составе японской делегации возили. Когда у нас этот был «Крым наш» и все остальное, я свернул здесь деятельность, потому что понял, что ну, как бы, мне показалось тогда, что как бы, здесь уже ничего не получится, потому что ну, другие настроения пошли. И я попробовал, меня пригласили в этот комитет по внешней политике, оборонной внешней политике, вот где Караганов, там, и обсуждали, как бы что будет вот, в связи с тем, что Крым взяли, какая может быть новая стратегия. Я им тогда предлагал вот это, про социальную кооперацию и так далее. Мне так сказали, что типа не будут говорить, кто он сказал. Ну, это никому не надо там... Вот и, и я как бы подумал, ну не надо, не надо, что... И, вот. и мы поехали в Японию, у меня брат в Японии живет, он представитель президента Татарстана в Японии, там и ну, уже 20 лет уже там, не в связи с президентом Татарстана, просто уже там давно живет, и помимо этого еще и представитель президента Татарстана. Вот я так, насколько помню, он... Ну сейчас не, не о нем речь. В общем, смысл в том, что как я сюда-то за, за, зашел. <смех> <смех> потерял потерял мысль. <смех> мы
0: говорили, ты, мы начали про Безоса, то, что он уже не за деньгами, что с его капиталом можно уже о чем-то другом думать, что развитие а, идет да. не вверх,
1: я, я понял, да. И мне вот брат говорит, давай приезжай в Японию, потому что в России видишь здесь какие нам настроения, наверное, здесь твоя что ты здесь сидишь. А у меня такой патриотизм, потому что понятно, что какая первая страна это реализует, она будет мировым лидером и ее уже никогда не обгонишь. Это нереально просто. Ну, это как вот, например, Америка, ну, и банковская вот эта вся система, которая в Англии возникла, Европа там переехала в Америку. Ну, в общем, их в этой игре не обыграешь. Это нереально. Вот это, ну, как ты можешь обыграть владельца казино, играя у него в казино? Это просто бессмысленно. И поэтому та страна или та группа стран, которая запустит вот этот вот меритономический проект глобальный, которая будет первыми, она будет в лидирующей позиции. Она не будет рулить как феодал, как суверен, который там говорит всем другим, что делать. Но она будет в лидирующей позиции, и я тут не сквернешь. Вот, поэтому я сидел в России все это время, делал проект, Мы 30 миллионов долларов потратили на разные исследования, на эксперименты и вот эту всю историю. А, мы, ну, в общем, я каждый раз думал, что вот час, вот час, вот час, вот час, вот час, вот час, вот час ну, и потом вот это вот все произошло, и мне говорят, давай, Японию. Я поехал в Японию, там э, мы общаемся там, с таким Тадасаном, человек, который был председателем ротари-клаба японского университета, председателем по международным отношениям, э, был, э, работал от Японии во Всемирном экономическом форуме, возглавлял там э, разные сингтенки, включая там один в Вашингтоне. Ну, в общем, он такой, я так понимаю, что условно примассоненный такой товарищ, Который, вот, ну, то есть, он там возил там к советнику премьер-министра Японии там, по социальной политике. Ну, в общем, он везде там встроен, и в Европе, и в Америке, и в Японии. И он когда это услышал там минут за 15, он сказал: А можешь это набросать? Я там каракули свои нарисовал. Он говорит, а можешь это в каком-то вот ну, в тексте это? Я говорю: пожалуйста. И он мне присылает приглашение: говорит, поехали в составе японской делегации, в, этот, в штаб-квартиру Всемирного экономического форума, где вот это вот обитель зла, которая вот, э, показывает фильме как в Зайцгейст вот это дух времени mm-hmm. я думаю, где-то я эти ворота а там такой ворот отъезжает и э, этот э, дорога идет вниз в подвал сразу таким полукругом я думаю где-то я это видел когда заезжал заезжает туда потом вспомнил и вот мы там в рабочих группах вырабатывали они вот в отличие от наших этих товарищей там все меня слушали э, записывали все Задавали уточняющие вопросы, там дискутировали. Вот меня вводили, как просто говорящую обезьяну из России, правда? Это вот это вот. И, а, потому что там нет практически, ну, там я не знаю, вообще и русские есть или нет, но вот я не видел. Но туда не, не попадет никакой не олигарх, никакой чиновник, только в составе правительственной делегации во время форумов вот это вот, они туда попадают. А это вот самое, вот это, где, где мыследеятельность происходит. Они добавили, кстати, метрики мои к, 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 к новому исчислению вот этого благосостояния стран. И японцы хотели, чтобы я с ними там договорился, и чтобы они стали фронтранерами этой темы в мире. Потому что японцы, патриоты, их учить патриотизму не надо. Они это впитывают с молоком мамы. У них там, наверное, в суши добавляют. Поэтому там они они этого хотят. И вот сейчас... Прошло там несколько лет, и вот сейчас они позвонили, говорят, давай, сейчас мы созрели, потому что тогда мы были не готовы, а сейчас коронавирус нам все объяснил, зачем нам нужна меритономика, то есть еще теперь уже вопросов нет. Японское правительство выделило сейчас несколько триллионов йен на реорганизацию социальной инфраструктуры, они посмотрели, что там в Штатах происходит, да, и они этого не хотят, а, ну, ситуация туда идет, как бы, да. Вот в целом мир, как бы, бурлит в этом направлении, вот. Итак, -э 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 алло? Да-да-да я на какую-то кнопку на компьютере нажал. Вот, э, соответственно, э, про Безоса другая, другая ситуация. То есть, когда общаешься с людьми, которые занимаются не деньгами, э, там, там другой разговор. Вот, э, ну, как бы это... Подожди,
0: подожди. Ну, вот ты знаком лично с Безосом, чтобы говорить о том, что он занимается деньгами? Я Просто его, его, его цитаты некоторые о том, что он говорит, что Чер... я... То, что они якобы декларируют то, что их сотрудники, которые работают, там миллион, сотни тысяч людей, работающие на Amazon, им якобы дается возможность карьерного роста. Хотя по факту, и это со слов Безоса, в какой-то вольной интерпретации, что через три года им дается возможность уйти, потому что через три года они становятся ленивыми. Человек, не думающий о деньгах, никогда не будет думать о том, чтобы убирать людей только потому, что они становятся ленивыми. Потому что лень является неким фактором, ограничивающим производительность. Если ты говоришь о производительности, то ты всегда... ну, Потому что производительность – это исключительно ну, экономический термин в э, той классической модели экономики, когда речь идет о деньгах.
1: Да, э, так устроены эти правила игры. поэтому Я просто говорю о чем, что... Он, ну, ну, как бы, я тут, я не знаю ну, вот.
0: вот его. поэтому, если, понимаешь, если мы я, не можем не судить я... людей, потому что мы не знаем их, и как говорить, что я... у него в голове, за деньгами он или не за деньгами, ну, камон, я не знаю.
1: Ну, у меня нет тут задачи переспорить. Воп-
0: вопрос не то, чтобы, как бы, Думаю. денег у него мало, и он, как бы, такой, постоянно там на подсчете. Нет, вот вопрос смотри, в том, что как это как
1: какая-то как...
0: смесь, мне кажется, и вот денег, я... и власти.
1: Я сейчас поясню, вот власть, да, и влияние, да, на самом деле игра ну, максимально интересная, вот ну, в социуме доступная игра, это игра в формирование будущего, и вот от этого формирования будущего и отстранены там вот Россия, там и и от этой игры как раз, и туда как раз хотят в эту игру попасть, и поэтому весь конфликт. А для, представь себе, что ты сотрудник компании, да, ты в компанию, у тебя одни представления об этом. Потом ты стал начальником отдела, того же отдела. Ты по-другому же воспринимаешь реальность, которая там происходит, у тебя другие интересы и так далее. Теперь ты стал генеральным директором компании, да? Фига себе. У тебя другой совершенно, у тебя другие интересы, другой мотив. И вот этому, вот, который пришел на работу сейчас э, младшим инженером вот, в этот департамент, ты никогда не, не объяснишь, э, что думает вот этот человек. А дальше ты стал владельцем этой компании, продал эту компанию, стал инвестором. Это вообще другая реальность. И каждый раз меняется реальность, вот, твои, 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 твоя реальность, твое представление о ней то, чем ты занимаешься, то, о чем ты думаешь. И человеку, который вот находится там, сейчас вот писает в баночку для того, чтобы успеть какой то еще в Амазоне что-то там продать, он никогда в жизни не поверит в то, что вот этот... Потому что он думает о деньгах, и вот все, что там под этим думает о деньгах, что вот этот, который там находится, какой-нибудь белгийц, он вообще не про деньги. Уже. Он уже прошел эту историю. Он другим занимается, потому что это неинтересно. Но это как бы... Ты, например, ты открываешь, ты ты мореплаватель, да, да, ты этот трос там крутишь, ты что-то там делаешь, но ты не этим занимаешься, ты новый континент хочешь открывать, ты командуешь этими матросами не для того, чтобы командовать матросами, а для того, чтобы доплыть, куда тебе надо. И ты этот бизнес и все остальное делаешь, потому что он позволяет тебе играть в другую игру, в которую люди, и то неизвестно, на какой уровень игры он допущен. Потому что деньги там никакого значения не имеют. Ребята, которые сначала освоили парадигму вот этого освоения собственности, потом стоимости, где капитал живет, наверное, скорее всего, у них есть шанс на то, чтобы освоить освоить пространство ценности. Скорее всего, да. Но здесь зависит от от, от всех, потому что вот это вот, это же как Америка, да, это новая территория, в которой чем активнее, чем умнее, чем старательнее, чем эффективнее ты будешь, и, кстати, здесь, здесь есть один нюанс, потому что когда, вот как ты правильно сказал про масонов, что если ты приходишь в эту историю для того, чтобы поднять бабла, ты никогда в жизни до какого-нибудь более серьезного уровня градуса не дорастешь. Там. Это нереально, это невозможно просто физически. Хотя теоретически вроде как возможно, но ты не сможешь все это дело обмануть. Также и в меритономике. В чем здесь смысл? Что она основана на ценностях. Человек может прийти и сказать, да, я делаю доброе дело для того, чтобы получить мерит, как вот у нас сейчас в этом строится программа. Я получил мерит, я могу на нее скидку получить там в какой-нибудь, ну, ике какой-нибудь, например. Да? Но ну, сейчас mm-hmm. это будет, да, или там Coca-Cola, или Бикмак купить там со скидкой или бесплатно за этот, ну, без денег, да. Он придет за этим, но он никогда не станет социальным лидером там, как Чулпан Хаматова. Он никогда не станет там, это невозможно с таким мотивом, и это просто физически невозможно, понимаешь? И поэтому, когда мы говорим о том, что, ну, изменится ли мир, он и так изменился, мы, ну, он уже изменился, потому что он Вайнштейн, вот эти вот всякие вот эти скандалы про то, что у человека бабла куча и влияние, вроде все, и тут из-за какого-то раз, два, три, и все, и человек уже никто, и в тюрьме, и все заслуги его пропали, и все, понимаешь, да? И, и то же самое с корпорациями, там, кто это, Дем H&M, что ли, кто-то там, что-то там, у них тоже какие-то скандалы там то ли с персоналом, то ли с экологией, еще тоже на нули там спадают, да? Это происходит мгновенно сейчас. И подделать ценности, ну, наверное, можно, я не знаю как, но мне кажется, что как минимум людям не неискренним будет тяжелее в этой системе, чем людям, которые реально хотят осуществить социальный импакт.
0: Понимаешь? Нет, так я вот как бы здесь с тобой совершенно полностью согласен. Просто это и стало новыми деньгами. Сейчас многие люди не пытаются стать богатыми. Они хотят получить этот некий фейм. И через, через что этот фейм придет? Через социальную твою активность, не знаю, через не знаю, социальное предпринимательство, через не знаю, участие в благотворительности, участие там в, в экологических правах, неважно как. То есть, с одной стороны, речь идет, безусловно, social impact большой. Но вот за этим теперь люди и приходят, понимаешь? То есть, мы, по сути, взяли и просто создали новую ползародную почву, для роста людей, которые теперь мерится капиталом. То есть, безусловно, Чулпан Хаматова она может быть вот в этой системе координат. ну, Раз уж ты привел, я вообще не знаю, конечно, как там что, но условно, раз уж ты ее привел, значит, какая-то значимость. есть. Соответственно, в ее, вот в перерасчете, да, ее да, капитал да. она может быть намного больше э, иметь вес, чем, допустим, какой-нибудь там э, бизнесмен.
2: Ну, ну, вряд
0: ли. Ну, ну, может быть, без, кстати, бизнес не особо отличается благотворительностью, благотворительной активностью. Ну, может быть, вот, вот, пожалуйста. То есть, казалось бы, сильный мир его с точки зрения капитала, но его социальный капитал, условно говоря, который ну, как, как-то выражен в какой-то реальной, там, не знаю, деятельности, он может быть меньше, чем у другого человека. Соответственно, мы вроде как бы взяли и, с одной стороны, уравняли этих людей. Нет, вот в, в, в этой системе координат Это в, в, виду.
1: в этой системе мы их не уравняли. Здесь есть другая штука. Вот я такой, то, о чем ты сейчас говорил, можно на, на следующем примере продемонстрировать. Вот, например, представим себе, что какой-нибудь олигарх сделал песочницу для детей и каким-то образом поставил ее на Красной площади, прямо вот на Мавзоле, там вот сидит вся эта вот охрана, там вложил в нее там 100 миллионов долларов, допустим. Да? Ну, дети мавзолея боятся, охрана боятся, туда не ходят, заслуг он наберет ноль. Ну, может, кто по приколу накинет ему, что типа нифига себе, но окна площади, да? Другой собрал, потратил э, ни копейки, доски во дворе нашел, песок попросил там у кого-то, собрал песочный, поставил во дворе, где живут дети, все ей пользуются, и у него может быть миллион или сто миллионов заслуг собрать за 10 лет. Вот где происходит социальный капитал, вот где происходит эмиссия этого, этих меритов, вот где происходит э, выравнивание системы. То, о чем сейчас бурлит человечество, это если ты говоришь о том, что без типа Форда, вот такой же жадный, жадный капиталюга, готовый там сотрудничать с Гитлером и эксплуатировать детские труд и все что угодно, время этих людей уходит, им все тяжелее и тяжелее будет. Ну, что... Рынок
0: показывает, что он себя очень охранительно чувствует. Ну, может быть, он просто не таков, как ты про него говоришь.
1: Нет, я, про... я
0: вообще не знаю. Я просто а, а, как бы, оперирую той информацией, которая вокруг него периодически образовывается.
1: Я вот что пытаюсь сказать. Потому что мы что-то заковырялись в этом бизнесе. Он не настолько ага. неинтересен. Я, честно говоря, фамилию его узнал недавно. Мне кто-то сказал, что вот чувак самый богатый, потому что он, он нам доставили какую-то эту штуку в коробке это. И сказали, что он самый богатый. И мы рассуждали о цепочках стоимости. И, собственно, поэтому я вспомнил. Я не знаю, кто он вообще. Не имею. Я ни одного фразы его я не знаю, как он выглядит. Я отправил на маску больше знаю. Да, потому что он прикольный тип. В общем, очень пиарный такой, в общем, умный товарищ. в общем. Но я опять же хочу сказать, что бизнесмены – это не те люди, которые правят миром. Это, это обслуживающий персонал. Там есть ребята, которые занимаются реальными вопросами. Вот, и э, они гораздо интереснее, и это большая наследственная традиция, которая формирует образ будущего, и, ну, некоторые из них попадают, как Билл Гейтс, вот, в определенную обойму, да, некоторые не попадают, я не знаю, по каким принципам у них там это устроено, но я точно знаю, что есть человек про деньги, но это как бы это сказать. но это все равно, что вот всего, на сегодняшний день заниматься формированием стоимости и только, я не говорю, что надо все бросить и заниматься благотворительностью, это же не про это, импакт же это не про это. Импакт – это про, 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 про воздействие социальное, оно разное может быть и в разных формах, в том числе и в форме бизнеса. Но если ты не понимаешь вот эту вот настройку меритономическую, то ты как слепой котенок. Грубо говоря, тот, кто это понимает, ну грубо говоря, кто понимает, как работают деньги, как работает капитал и так далее, он в три раза эффективнее, чем любой феодал. И здесь точно такая же разница. Вот точно такая же разница, so, если ты этого не понимаешь, и я еще опять же, я не нахожу на позиции, что вот капиталисты плохие, а вот э, бедные люди хорошие. Или эти хорошие, для меня, для меня, для меня все одинаковые. Ну, тогда просто и давай, я, чтобы у я... нас было
0: в одной системе, приведи пример человека, который ты считаешь, вот в рамках вот этот Merit Economics ведет, ну, вернее, является ролевой фигурой. Вот из существующих ныне людей, которых мы с тобой оба можем знать, чтобы у нас был
1: единый система темой координат. Быть, Мухаммад, Янус, например.
0: Блин, к сожалению, мне ничего не говорит это имя. Но это
1: Нобелевский лауреат, человек, который придумал микрофинансирование в Бангладеш, которое извратили у нас и превратили в бандитскую какую-то шарлатанскую историю микрофинансирования в России. Но это человек, который вот такой идеолог социально-предпринимательской вот тусовки глобальные вот например он да кто угодно на самом деле Любой нет просто это...
0: чтобы чтобы у меня было тоже какой-то инцентив чтобы я знал тоже об этом человеке что-то чтобы я мог это понять кто? да любого вот ты это может быть нет могу быть я имею в виду тот кто сейчас является уже ролевой моделью для тебя
1: сейчас являешься этим прям вот ты делаешь проект смотри у тебя Ты занимаешься, ну, у нас по закону в России нельзя заниматься просветительской деятельностью, но я так понимаю, что ты вещаешь и не из России, поэтому, вот, но смысл, идиотизм, конечно, но но смысл в чем? Ты просвещаешь людей, ты делаешь продукт. Вот сейчас ты как-то, я не знаю, как ты там монетизируешься, меня это не интересует, то есть я не из налоговой, вот, но, и не сотрудничаю с ней, вот, но, но ты производишь импакт. То есть те люди, которые тебя слушают, вот если ты свою программу разместишь на нашем, в нашем проекте, то люди, которые тебя послушают, скажут: "Блин, Марк, молодец, на тебе мерит", понимаешь? И, 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 и любой человек, который производит нечто ценное, а дальше смотри, мы с тобой находимся в сообществе, где для, для, для сообщества где это ценно, а в другом сообществе это никто даже не поймет, о чем мы вообще здесь разговариваем, да?
0: знаешь, мы на нашей платформе, я исключительно, то есть, чтобы правильно было понятие, решили провести некий социальный эксперимент. Вот ты сказал, на тебе мерить, да, то есть у меня всегда в голове все очень просто. Ты можешь дать все, что угодно, если это ничего не стоит. Все лайки, которые сейчас есть, там, миллиарды-миллиардов лайков, они ничего человеку, ставящему лайк, не стоили. Признать то, что классно человек сделал, и сделать этот лайк, который для тебя ничего не стоит, за то, что человек построил там площадку, за то, что человек там устроил там, не знаю, какое-то там, не знаю, важное социально значимое мероприятие и помог другим людям, и ты просто поставил ему лайк, якобы, типа, ты согласен или ты поддерживаешь это, но этот лайк для тебя ничего не стоит. Мы решили просто ради эксперимента, просто, ну вот у меня есть тоже попытки нет, поиграть, нет. поиграть в социальные программы, мы поставили, сделали лайк, но лайк платный. Ты думаешь, знаешь, сколько лайков за все это время платных мы собрали? Угу. Знаешь, сколько? Десять
1: ну, 10 или 15. Три. Ну, хорошо.
0: Три лайка платных за все это время, понимаешь? А там, это, это логично. Там тысячи, тысячи, десятки а тысяч.
1: А Моргенштерн собр... собирает миллионы этих лайков. Но они ничего не стоят. Представь, Представь себе, что, что если бы нет, в Инстаграме. Они, они ему донаты делают, а это молодежь, которую его слушает, они ему деньги присылают, донаты. Миллионы, десятки миллионов люди дают ему.
0: Потому что для да, них
1: даже... он является ценностью. Посмотри на это. У него ты посмотри на его структуру доходов. Он там разговор, где-то мне сын принес, у меня сын любит Моргенштерна. Мне тоже, кстати, нравится, он такой панк современный. Вот. И у него вот это вот все дети, которые там слушают, они ему дают донаты. Он на это живет. Ну, вначале он на этом и жил. Сейчас понятно, что там реклама, уже Альфа-банк, там еще что-то. Вот. Но, короче, в общем, я сейчас сейчас попытаюсь, я хочу выйти из этого разговора, но так, чтобы он не остался таким. Потому что бесполезно это обсуждать, я понял. Объясню, почему тоже бесполезно. Не из-за того, что там кто-то что-то не понимает, а потому что Ну, это это, это надо попробовать. Это как вот, ну, вот ты зайдешь и посмотришь. Ну, или надо исследовать, например. Можно вот исследовать, как мы там 10 лет этого истории. Ты тогда поймешь, что вот э -э социодинамики работают так, что вот в таких структурах происходят вот такие события. Эксперименты показывают вот это. Вот 51% населения, которое вышел на улицу, такого нигде не было. 51% населения даже лайк не поставит, а у нас на улицу вышли. Ну наверное, ну, наверное, что-то я понимаю про это. да? Нет, это безусловно. Yeah. Вот, это вот это, Видишь, это... вот в этом-то идея. То, что вы
0: со- смогли создать что-то, что для людей было настолько естественным и натуральным, что они стали делать больше, чем просто ткнули пальцем.
1: Вот. И то же самое я могу сказать о чем? Что люди при разных обстоятельствах зависит много зависит короче от среды и как она сформирована зависит от ценностей этой среды и о чем ты с ними там работаешь как ты управляешь этим сообществом кто там комьюнити по, менеджер по поводу чего это сообщество собралось они в корпорации в какой корпорации в Бирюзовой березовой ну, это, это очень много разного но есть центральные вещи это как одновременно как, которую я хотел вот, рассказать я так понимаю что мы уже постепенно уже к концу да, уже идем Ну, нашего разговора, да? Как
0: как только закончишь, так и закончим.
1: Окей. Ну, что-то... Хорошо. Ну, давай посмотрим как. Просто уже кажется, что так пора пора уже. Ну, Но я я что хотел сказать. Вот как устроен инструмент на уровне техническом. Инструмент, платформа, которая позволяет оцифровывать вот это вот все, да? она цепляется к любому там чату, в котором люди так живут. В принципе, ну вообще, в итоге к любому, там сложнее к WhatsApp, чем Telegram, потому что Telegram более открытый, но не важно. Дальше люди выбирают себе в этом сообществе, какие ценности в этом сообществе есть, и они, если в соответствии с этими ценностями делают пост в этом сообществе, он попадает на платформу, и люди могут начитать ему мериты. И дальше они могут настраивать. Например, у меня есть один Мерит, который я могу подарить другому человеку в день например uh-huh. или в год или сто в неделю это они сами настраивают стандартная логика там 10 в день не воспользовался они сгорели это то что ты можешь только отдать сказать отличный проект ты прав что для того чтобы я со своего личного кошелька снял и что-то кому-то отдал это такой ну как бы труд и это очень тяжелая психологическая штука, даже если это не деньги. Тем более деньги отдать. Но почему мы даем человеку это право? Потому что в действительности это работа. Он, когда столкнулся с каким-то, например, Чупан Хаматова провела что-нибудь там для детишек. Или там Безос запустил новый, там, допустим, бесплатный сервис. Или как сильно улучшил. Неважно, какое сообщение. Оно обладает каким-то там социальным эффектом. Я увидел это. В этот момент во мне загорелось. Блин, круто, что это сделали, то что мне не надо теперь через буераки куда-то перейт, хрен знает куда, мне привезут, что мне надо, прям домой, да? Это ж круто! Ну, хрен с ним, что он там писает в банку. Какая мне разница, в банку он писает или в унитаз? Раньше
0: Нет, нет, ты не понял. Рабочие, бедные рабочие, до такой степени загнаны в такие жесткие условия труда, что и в туалет нет возможности сходить, потому что если ну, он опоздает, его уволят.
1: Это такая соковыжималка, что... Это да, да, они они сут и срут
0: в пакеты, потому что у них нет времени. Огромные вайрхаусы, где до туалета можно идти 10 минут, а у тебя перерыв 20
2: а-а-а. И поэтому,
0: там да, много случаев, когда люди просто вот, ну, не успевают, они я ссут понял, и срут в банки. И приложение, тебя может уволить приложение, которое трекит твою активность. И если ты где-то облажался, тебе приходит сообщение: ты уволен, иди нахер.
1: Ну вот тогда придется мне две темы все-таки рассказать. Я понял тебе про что ты. Но, во-первых, ну, во-первых, жизнь несправедлива. Это
0: Ну это очевидно,
1: да. Ну как бы, что тут спорить Хочется, чтобы она была более справедливой? Да, конечно, хочется. Мне лично хочется. Вот Безосу, может быть, и не хочется, потому что, будь она более справедлива, он бы, может быть, не был таким экономически успешным. А может быть, наоборот, если бы жизнь в целом выглядела бы иначе, он бы и вообще другими делами занимался. Фиг его знает. Вот, а, а, я о чем хотел сказать. Что значит справедливо? Ну, потому что вся история цивилизации движется вокруг понятия справедливости. Вот в одном случае справедливо, когда вот этот вот родился там, из какой-то специальной мамки вылез, и поэтому теперь он нам всем был говорить, что делать. Потом ребята, вот эти вот масоны как раз сели, сказали, что это херня какая-то, это не должно так быть. И ну и там за 200 лет снесли все это, к чертовой мать. Жили тысячелетиями люди, что вот царь там, все там, понимаешь, да? Мысли даже не появлялись, что может быть, они думали, как бы поставим нового царя, давай своего царя поставим. А, что, а эти сказали, а зачем вообще царь? Это же, это же колоссального размера события в сознании у людей случилось. случилось понимаешь, да? Mm-hmm. У серьезных людей, которые что-то там делали там, и так далее. И, 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 и справедливо по-другому должно быть. Да? Потом эти, Маркс, там, потом Ленин, потом эти потом те, Ганди. Там, и все, все вокруг этого понятия справедливости случается. Вот если свести все это э, к меритонамическому принципу, то справедливо это когда по заслугам. Ну любой интуитивно с этим согласен когда и награда по заслугам и наказание по заслугам. Ну, потому что когда не по заслугам, да, несправедливо. То есть очень сложное понятие справедливости, в основном интуитивное, очень трудно, как бы, исчислимое и все такое. Вдруг у нас превращается в нечто, что можно пощупать. Насколько будет достоверно измерение этих заслуг, это большой и длинный процесс, потому что первые деньги сильно отличались от того, что есть сейчас. И то, что есть сейчас, они гораздо дальше от реальной экономической стоимости, чем то, что было сто лет назад, например. Да, то есть это динамическое. Но само по себе, что справедливость можно мерить, ну что хоть как-то к ней можно подойти, это не такая штука, а я так считаю. А ты так считаешь, а почему? Ну, отрази это в какой-то транзакции. Так вот, когда я столкнулся с каким-то феноменом, это работа. В этот момент возник социальный капитал, когда я сказал, м-м-м, блин, крутой чувак, если я сейчас не поставлю ему эту кнопку, вот эту не нажму, этот социальный капитал, вот эта единица, которая возникнет у него, которую он отдаст Пете, Пете отдаст ее Васе за трусы, Вася отдаст ее Свете за часы, Света пойдет, получит скидку в Икее, а в Икее кто-то от этого получит рабочее место. Понимаешь, Вот эту всю цепочку, чувак из-за того, что не нажал эту кнопку, он ее потерял. Почему? Потому что через три дня он забыл уже про эту, про эту историю. И социальный капитал, это, это как вот то, что в андронном коллайдере сталкивают, оно мгновение живет. Если его не зафиксировать, этого не будет, все. И поэтому это работа, и поэтому мы даем людям право эти вот баллы друг другу начислять. Дальше вопрос возникает в следующем. Одно дело – это лайки в Фейсбуке, которые ничего не значат, ничего не решают. Другое дело – это мериты. Человек, которому ты дал, ты наделяешь его правом принимать решение. Завтра у него будет миллион меритов, а у тебя один. Вы будете решать, песочницу поставить на Красной площади или у тебя во дворе. Он примет это решение, у него будет возможность принять это решение больше, чем у тебя. То есть у у тебя будет один голос, а у него миллион голосов? Да да, понимаешь а, когда ты ему это даешь, ты понимаешь что ты даешь микровласть человеку над, не над собой а над решением каких-то вопросов и одновременно ты наделяешь его правом взять что-то из нашего общека, что такое сообщество, как мы обсуждали врач? это наш совместный ресурс это доступ к нашему совместному ресурсу у нас там встраивается еще программульна где мы можем как на авито там, да, обмениваться без денег товарами и услугами при помощи тех же самых меритов, брать на них скидки купоны там все что угодно да? вот и голосовать одновременно это больше мерности и сама штука. И поэтому ей можно одновременно их тратить и на голоса, и на то, и на другое. Да,
0: но вы понимаете, что вы опять запускаете тот же самый инструмент несправедливости, что люди, у которых изначально больше шансов создать какой-то глобальный импакт и автоматически получить от всех участников этого рынка по, по 10 он... меритов, у них автоматически уже будет больше, и получается, люди с минимальным количеством меритов опять ни в чем не будут участвовать.
1: Отмотайте, отмотайте на 20 минут наш ролик, и вы услышите пример про песочницу, и все поймете.
0: Нет, ну ты сказал, что вот к- в этот момент, когда мы будем решать, где мы будем что-то ставить, человек… Решать? Ну тогда но у тебя тысяча, миллион голосов, а у меня один. Что мой голос против твоего? Ничего. Я не... решил, будь <с> здесь, <с все, гудбай. У меня нет, миллион вы, меритов. Вы же не вдвоем. Так, у людей с изначально большими возможностями всегда будет больше меритов. Ну вот Представь себе, на эту платформу пришел Билл Гейтс, сделал вакцину, и со всего мира люди, благодарны ему, сделали у него миллиард меритов. И совокупное количество у всех остальных меньше миллиарда.
1: Угу. Ну, у нас просто я, я, я сейчас вот я просто сейчас у меня сложность, потому что я э, не до конца понимаю, сейчас у меня какие-то идеи закончились, а какие-то не закончились. А. Я не до конца понимаю, могу ну, ли. Все, я... Ладно, ладно, давай, давай, не, давай не буду там да просто меня, не скопать. Ну. все нюансы. Понимаете? Но я скажу только так: что таким же образом, вот этот вот там Билл Гейтс или кто-то он может в минус уйти. Сделав эту же вакцину, вот ты посмотришь, скажешь, что-то у белогейца э, что-то не то. И ты можешь взять и минусовнуть его. Я не могу сейчас рассказать механизм, но ты можешь его счет обнулить. Представь себе бизнес олигарха, чей счет э, можно обнулять. Понимаешь? Э, э, минусовать. Но минусую свой при этом. Но это взаимозависимая штука. Я опять же говорю, что... Те люди, которые живут в парадигме вот этого стремления к собственной независимости, они обречены, поскольку мир проявляет уже всю эту взаимозависимость очень активно в виде всего экологии, импакта, все мы говорили про это. Да, не буду. Нужно научиться жить во взаимозависимом мире. И меритономический принцип, он полностью делает его видимым. Ты хотя бы понимаешь, как это работает. Ты научаешься взаимодействовать с этой историей. Насколько ты будешь эффективен, это большой вопрос. Сможешь ли ты подкупить людей? Наверное, кого-то сможешь, но другие увидят, что их подкупил, и минусанут вас всех. Это же сообщество, децентрализованная штука, понимаешь?
0: Я понял, за, это... счет именно, за счет именно визуализации вся картина а, вот этих внутренних человек... отношений становится видна. Все видно.
1: видна. Все видно, и у тебя есть право минус поставить или плюс. Но ми- если плюсы, и у тебя есть какое-то количество халявных плюсов в зависимости от настройки, то все минусы, они за счет своих. То есть, ну, просто так работает закон кармы, вот по словам того же, там, Намхайнор, Буримпачи и так далее. Когда ты кого-то там ругаешь, ты свою карму тоже минусуешь. Это полное отражение вот этой вот, ну, социальное, вернее, отражение, максимально достоверное, насколько возможно, того, как работает вот эта вот настоящая карма, да?
0: Это вот это классно, то, что ты вот это изначально, ты видишь, ты не упустил, и у меня уже другое представление, что ты можешь минусынуть, но за счет самого себя, тогда это да, совершенно другая история.
1: Ряд, там есть еще ряд нюансов, потому что в действительности эмиссия меняется, там показатели, она в итоге вообще будет не так выглядеть, потому что я не могу сейчас сказать, как она будет Все, я понял. Тесты, то есть это просто такое глубокое ноу-хау, что меня, меня раскнут. У меня я, с вами полгода не мог общаться, потому что я ну, как бы просто не мог. Все, я понял. Будем ждать, будем терпеливо ждать, да, но я могу сказать, что это самая интересная штука, вообще, из всего, чего есть: никакие биткоины, никакие, ничего. Даже с точки зрения просто математической красоты, и самой по себе это как она себя ведет эта единица я такого просто не видел. она мне приснилось вообще, честно говоря. потому что я не математик. Вот. И это, это первый момент, который я хотел сказать, что это вот весь, весь залог нашего общения, весь моего построения говорит о том, что эпоха патернализма ушла. А раз ушла эпоха патернализма, то есть это когда я, Карл Маркс, вот с этой бородой со своей говорю тебе, как жить. Сейчас я тебе научу, понимаешь? Иди-ка сюда, я тебе сейчас все расскажу топорылый, да, и вообще. Это все ушло, этого больше не будет. Сейчас все снизу, все комьюнити, вот децентрализованная вся штука, просто время изменилось, а мы уже там. Это просто архаика, которая, реликты, которые отпадают, отпадают, отпадают. И условия труда, я, я думаю, что изменится. Я искренне надеюсь, что они изменятся, потому что в новой модели гораздо больше важен... Вот это все, что сейчас делают вот эти писающие в банку люди, будут делать машины скоро. Ну нафига человеку этим вообще заниматься? И вот здесь самый важный вопрос. А что будут делать вот эти вот все люди? Они возьмут виллу и пойдут на дачу бизнеса или куда нам вилу, там, вилы, там его, его взрывать, чтобы отобрать у него все эти роботы? Или что? Или мы сможем построить цивилизацию, где человек занимается тем, что он считает правильным для этого общества, пишет картины, ну не все же художники, кто-то там, не знаю, полисадничком занимается, а кто-то яблочко выращивает органическое, а кто-то еще что-то такое делает, а кто-то космические корабли реально строит. А ко мне недавно приходил ремонтник холодильника. У меня на даче старый советский холодильник. Чувак фанат холодильников. Он был программистом, высокооплачиваемым. И он, говорит, я потерял там себя, сидя перед монитором, постоянно вот в этой истории, я стал аутистом, не был изначальным. И я, говорит, в какой-то момент, ну, говорит, даже поздно уже я стопорнулся, он на хороших позициях был, большой компании. И научился ремонтировать холодильники. Он, он говорит, я перебрал там стиральную машинку, еще с чем-то там. Ну, в общем, короче, с разными я попробовал, холодильники, мне больше все понравились. Для того, чтобы общаться с людьми. Он говорит, я в полном кайфе. Он очень мало денег берет. Он приехал. Он, мы с ним, с ним ковырялись. И с ним интересно. Блин, он реально крутой чувак. И у меня к нему уважухи, ну, как минимум, не меньше, чем к Безосу. Понимаешь? Боже, не знаю. Как. Но это человек, настоящий живой человек. Понимаешь? Мы с ним потусовались вокруг этого холодильника. Мы вместе его как бы ремонтировали. Понимаешь? Потому что с ним здорово. И вот если бы эта система была бы вот уже работала, то он бы приезжал бы, он бы не назначал бы цену за этот холодильник, он бы приезжал бы и делал бы этот холодильник, потому что он бы знал, что, что нормальный человек начислит ему меритов, а не нормальный, да и хрен с ним, что с ним там будет, понимаешь? Я делаю то, что я хочу, в то в чем я могу реализоваться, в том, что я получаю, что, ну, что мне ценно. И это как бы, ну, это верхняя планка, мечта такая. К ней путь, естественно, будет измеряться десятилетиями, а то и столетиями. У меня горизонт планирования 200 лет. — Я ä, при этом понимаю, что существенные эффекты мы достигнем где-то в горизонте там, ä, ну, промежуточные 5, а так реально большие 10-15. Это ну, в корпорации эффекты вид- видны через год.
0: Слушай, а как ты относишься к людям, которые вообще в принципе сейчас являются некими пропагандистами теории технологической и вообще глобальной сингулярности, что вообще неизвестно? То есть как можно строить планы в мире, когда абсолютно невозможно предсказать будущее?
1: Ну, э, знаешь, что такая штука, что будущее всегда было невозможно предсказать сейчас просто... Нет, не, ну
0: одно дело, ну то есть, можно было, были какой-то инцент, ну условно там, можно было представить, что, допустим, завтра там телевизор был там такой-то, он станет в конечном итоге плоский, а, а сейчас уже, ну, абсолютно там как бы вот черная дыра. Не, не абсолютно нету представления. И, и по всем понятиям. Технологически, социально, неизвестно, что будет. То есть есть какие-то тенденции. Хорошая,
1: и... хорошая, хорошая, тема. Только напомни мне, чтобы я обязательно сказал про вот это вот черное зеркало и социальный рейтинг в Китае, чтобы оно не осталось вот подвижным, потому что кто будет это слушать, у них этот вопрос точно возникнет. А касательно теперь непредсказуемости будущего и всего остального. Они просто не там ищут, где предсказывать. Они просто не туда смотрят. Они смотрят старой интеллектуальной оптикой, смотрят на технологии и как технологии будут влиять на, на, на всю эту историю. Мне, например, очень понятно, как будет появление. То есть я могу ошибиться, но для меня оно кристально ясное и чистое. Очень понятно, и есть такая существенная развилка фундаментальная, я сейчас пишу фантастический роман, чтобы показать, как как это может быть, но очень понятная история, что что, ну, когда когда тебе удается выпрыгнуть туда, в меритономическое пространство, в нацсистему, оттуда все, все эти штуки становятся очевидными у тебя нет, у тебя блокчейн возник не для того, чтобы там, бороться с банками или крипту какую-то сделать или еще что-то. Ты понимаешь, что цивилизация достигла такого порога ценностного развития, в которой ему необходимо техническое решение, которое способно собрать общество в новой парадигме. Вот что такое блокчейн. Блокчейн это отражение... Наших представлений глубинных, которые какие-то ребята, знаешь, как вот мелодию пишут одновременно в нескольких странах разных, одни и те же, Абамарии, да, там, или кто-то придумывает радио там одновременно в разных историях и так далее. Также это блокчейн, это то, что является производной нашего коллективного сознания. Как в свое время мы породили средства массовой информации, все войнушки и все остальное, мы это порождаем как цивилизация, как коллективный разум. Что сделает меритономика? Она сделает эту хрень видимой. Вообще мы живем в эпоху, когда невидимое становится видимым последние сто лет. Микроскоп, атомы, электроны, кварки, кванты, ба 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 И теперь мы начинаем видеть на квантовом уровне социальную ткань. Вот что такое меритономика. И там оно ведет себя по-другому. Поэтому, когда ты говоришь с точки зрения обычной физики о квантовом мире... Я это я, выглядит, я, я, я не могу здесь спорить. Мне надо тебя погрузить туда, для того, чтобы ты увидел, что там по-другому себя. Она одновременно это мерит, одновременно и Ну, Ты надо было
0: изначально была мне сказать, что есть там как бы, классическая модель, есть квантовая модель. Так вот квантовая модель это то, о чем мы сегодня говорим. Тогда бы я не стал применять законы классической физики к нашей дискуссии. Ну, условно. Ну,
1: да. ну, ну, извини, что я этого не сделал вначале. Ты же не просил меня вначале выбрать ну, матчасть. Как бы, да? Мы уже беседуем здесь, а не на лекции сидим у кого-то. Ага. Вот И И поэтому смысл в том, что там и и, и это интерсубъектная одновременно модель, и и интерсубъективная одновременно. То есть там невозможен ни субъект. Вот сейчас есть там правительство, а эти все остальные, которые там... Представительской демократии не будет. Она бессмысленна. Огромное количество институтов трансформируется или отпадет. Само по себе понятие права изменится. И в этом смысле очень большие есть надежды у России, где, где не могут произвести два одинаковых, блин, болта, понимаешь, да, у нас это, то есть мы можем космическую корабль построить, но второй у нас уже не получается, понимаешь, да? Первыми или лучшее самое, или машину одну сделать, но ну, а вот что в серию запустить, мы это не можем. А в том мире, где все это дело будут роботы, вот эти вот как раз люди, которые, знаешь, проводили эксперимент, мы вчера рассказали. Самолетик, ну, это цепочка как Форда, как это называется, конвейер. Конвейер, да. Проводили эксперимент в Швеции, в Норвегии, где-то еще ну, в нескольких странах, включая Россию. Вот один сидит загибает, самолетик из листа бумага делается, помнишь, когда один угу. сидит, загибает, отдает в втором, тот второй должен надо третий. Так... В России ни одного самолетика одинакового не получилось. Ни одного, понимаешь? Во всех странах было там, у кого шесть самолетиков одинаковых получилось, у кого 10, у кого 5, у кого сколько. В России ни одного одинакового. И с точки зрения промышленности и взгляда сегодняшнего, это проблема. Но с точки зрения того, как я вижу экономический процесс, или, или даже более меритономический, и встроенный в него вот этот экономический процесс будущего, это конкурентное преимущество. Это надо поощрять. Потому что будет важно индивидуальное вот это вот. Потому что средства производства изменятся. И здесь мы находимся сейчас э, на ключевом, э, как бы вот, э, ну, в точке бифуркации. То есть мы либо пойдем по китайскому пути, потому что если мы не знаем, чем чем отличается от... э, с черного зеркала и от китайского социального рейтинга меритономика. Ну, то, что мы делаем. А, также, вот если черное зеркало, на самом деле, это то, что уже сегодня происходит в Америке с Вайнштейном, Джонни Деппом и всякими прочими ребятами. Это то, что уже сейчас происходит, это факт. Это никакая не фантастика. А, это кружочек. Почему? Потому что это ахлократия, когда толпа, манипулируемая вот этими взбросами. Понятно, да, как идет? Mm-hmm. Треугольничек – это Китай. Это когда искусственный интеллект, который настраивает лично член политбюро какого-нибудь там коммунистической партии Китая, который проверяет, насколько ты верно служишь коммунистической партии Китая, и так далее. Короче, сверху эта вся история. Здесь снизу как бы давление осуществляется, здесь сверху эта штуковина. Вот когда мы вместе это складываем, то у нас либо... А они все равно будут сложны. Либо у нас получится страшный фашизм, который сверху и снизу долбит людей при помощи искусственного интеллекта и вот этой вот профанации, да, где, а, ты там не черный или не белый, или вот, вот фигней, которая в действительности для разумного человека не имеет никакого вообще значения. Важно, что ты делаешь, кто все ты. Наверное. Ты вот холодильники чинишь, или ты без, какой ты человек. Вот что важно. Угу. И сейчас это важно... Все время считаешь, русская душа, о чем мы говорили, что в Европе, молодь, неважно важно. Нифига это важнее. Там мальчик с девочкой, ну, как бы, очень редко общается там из-за денег. Да? Там как раз у них чаще встречаются искренние отношения, ну, насколько мне было видно. Потому что они просто переболели этой болезнью, мы пока что еще Россия посередине еще пока что находится. Но новое поколение уже другое. Вот молодежь, они уже другие. Вот эти Y, Иксы, вот это поколение Z, вот это вот, ну, они уже другие. Так вот. Чем это отличается? Это отличается в первую очередь от китайцев, что что, чего ты заслуживаешь решает не Политбюро и не ЦК КПСС, и это никогда в жизни не приживется в России, и и не искусственный телег, а решают люди снизу, процесс идет снизу вверх. А чем это отличается от того, что происходит в черном зеркале? Что я говорю здесь, не ты мне нравишься, я не могу, у У нас в софте нет такой возможности даже, где я могу сказать, мне не нравится Вася. У нас есть только поступки, дела людей. Что Вася сделал? И мы сейчас думаем над возможностью инкогнито размещать, что неизвестно, Вася это сделал, Петь, вот дело тебе нравится или нет? Блин, а оказалось, что вот это замечательно сделал, сделал вот этот говнюк Вайнштейн. Но это же не значит, что у него нет заслуг перед обществом. Они же есть у него по факту. Он же фильмов-то наснимал. Да и нет, раньше как это... его превозносили, до этой всей истории. Да, все вот там это... были с
0: ним друзья, все ему там боготворили, а сейчас раз и все. Это же никуда не
1: делось, понимаешь, да?
0: да а как... сейчас Фильм-то будто бы...
1: есть, его заслуги в этом реально есть. Понимаешь, и, поэт... и вот этим отличается «Меритономика». Вот этим отмечается наш проект и сама по себе структура формирования миссии обращаемости мерита и все остальное, что оно с одной стороны снизу, да, чтобы не было фашизма как в Китае вот этого, где чтобы все писали в баночку, причем в положенное время, а в другое время тебя будут просто это самое отключать от питания, да? от всего. Вот. А с другой стороны, чтобы это не было вот этой тупой охлократии, когда вот это к- к- крикуши и вот эти все решают, что там. Потому что у тебя будет столько голосов при принятии решения, сколько ты полезного сделал. И здесь вот, предположительно, то есть я верю в человечество, что мы дозрели до того, что вот все величайшие души и умы, которые приходили сюда, там и Иисус и Ганди и все вот, вот и Будда и Мухаммед и все 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 вот которые тысячелетиями, сколько там было этих, которые заплатили жизнью для того, чтобы нам уже вдолбить в голову, что важно, а что нет. И оно уже у нас есть. далай лама лет пять назад сказал, что религии должны и выполняли эту функцию вот такого морального нравственного модератора, что ли, для, для, для человечества. Но человечество уже дозрело и до того, что уже может самостоятельно определить, что такое хорошо, что плохо. Мы уже понимаем, что там все, мы уже все, все понимаем. И сейчас, на мой взгляд, с точки зрения, ну, если бы я был таким демиургом, да, который бы вот, я, я не знаю, есть он или нет, вот, в буддизме вообще нет такого понятия, как вот, это. вот, ну, неважно кто, во что. Но если бы я был вот таким вот демиургом, да то и, и смотрел бы на человечество как на свое дитя, то вот сейчас тот момент, когда с нас снимают вот эти вот лямки, и мы сами пойдем. Потому что вот этот новый меритономический принцип позволит нам не просто предсказывать будущее, а определять его. То есть мы можем сознательно задавать поведенческие паттерны, поощряя их при помощи меритономики, которые будем развивать друг друга сознательно. И вот здесь является главный вопрос сейчас для всего человечества. Вы отдадите эти вожжи Безосу или Компартии Китая, или вы возьмете их себе? И поверьте мне, что с учетом развитости технологий, искусственного интеллекта и всего прочего, вот этот круг лиц, принимающих решения, будет значительно меньше, чем сегодня. Там достаточно будет одного человека. Или очень маленькой группы людей. Все остальные останутся с баночкой с обеих сторон.
2: Понимаешь?
1: И одной на голове. И, соответственно, сейчас тот момент, когда нам предстоит принять цивилизационное решение. Какое решение мы примем, я не знаю. Меня устраивает любое развитие событий, потому что тому человеку, который будет сидеть, меритономика точно будет нужна.
0: Да, что ж. Ну, ты знаешь, это очень интересно. И как бы тут, я так понимаю, что все равно одной дискуссии мало, чтобы до конца вот как бы раскрыть. Потому что это настолько тоже многокритериальная система. Она может быть применима на всех аспектах. На экономике, культуре. Вообще, в принципе, то, как мы будем вообще жить и развиваться. Что... в, ляжет науке, вас, это, в науке. Вообще это как, как мы сменим вообще нашу систему ценностей.
1: Будет... То есть, если мы сделаем верные шаги, если, как первое предположение, если у нас вообще есть выбор, второе, если да. мы сделаем верные в этом смысле решения, причем тут реально зависит от каждого, потому что здесь масса решает, а не какой человек, и не его деньги. Я же показал вот с этой, пепель, с этой, не пепельницей, а как и песочницей, что здесь решает именно вот коллектив, сообщество, большие данные, и все вот это, вот, короче, играет роль. Вот если мы примем реальное решение, то медицина, например, у нас будет такой, что доктор будет получать тем больше ресурсов, там, денег, грубо говоря, чем здоровее будут его пациенты. Это,
0: это в Японии, да, что там с этим связано? Какая-то такая есть история, что Нет, ч, есть чело- 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 в, домашний врач вроде как получает а, да? деньги за то, что его пациент не, не болеет. болеет. Да, да, да.
1: И это, в Японии вообще много чего интересного, да. вот, э, там, например, есть одно такое территория, где средний возраст жизни 97, что ли, лет, э, и они живут там в таких маленьких микрогруппах, которые называются у них э, и бай, не помню, как они называются, Рубаи, в общем, каких-то маленьких коллективов по 5-7 человек, у них двери не закрываются, они живут всю жизнь они друг друга знают с детства. И я предполагаю, что они так долго живут, потому что им друг от друга скрывать нечего. Потому что мы большая часть стресса, это мы боимся, что люди о нас узнают, какие мы есть на самом деле. Mm. А там и так знают. как бы. И поскольку, поскольку так и так знают, то скрывать это можно не скрывать уже. И поэтому они живут дольше. Там у них там 107 лет, 100, там, сколько это нормальная вообще вот история. Вот, Соответственно, вот одновременно вот этот... Есть так называемые мегатренды, да? то есть вот этот тренд к открытости, предельной вот этой открытости, искренности, честности, радикальной и так далее, вот вот тренда. С другой стороны, вот эта вот глобализация, глокализация, да, с другой стороны, ну, короче, много-много-много всяких мегатрендов. Вот меритономика, ну, там, мыслители, ученые поймут меня, ну, и, может быть, все тоже поймут, я постараюсь это как можно проще сказать. Меритономика – это такая штука, которая может вот, вот, вот эти вот тренды которые существуют с импактом со всем с этим вот оно выталкивает человечество в новое качество это как состояние вещества меняется да вот есть mm. твердое жидкое газообразное вот твердое это был феодализм жидкое это вот капитализм сейчас газообразное максимальная атомизация я со своим этим телефоном один и так далее и на каждом следующем новом уровне состояния вещества оно находит новую новую...
0: Кристаллическую
1: форму. Да, да, новое фазовое состояние. И вот меритономик, вот эти все тренды, они подталкивают ее в новое состояние. А меритономик это все оформляет в в эту новую кристаллическую решетку. И поэтому про это так важно понимать для тех, кто хочет что-то делать, особенно для тех, кто думает в категориях импакта будущего и управления будущим и так далее. Поэтому это очень важно знать. И именно для них сейчас мы разрабатываем, вот скоро мы ну, отражают мое как бы переболение м- м- вот это отражение корпораций, да, больших Я как человек травмированный работой в банке был глубоко против этих всех корпораций, естественно. Но сейчас я понял, что всему есть свое место, и мы сейчас делаем вот такую социально-предпринимательскую кооперацию, импакт-кооперацию. Смысл этой кооперации в том, чтобы увеличить позитивный вот этот социальный импакт. И там будут корпорации со своими социальными ответственностями и так далее, со своими системами поощрения, но это будет единое пространство, где разные сообщества, некоммерческие организации на территории сначала, потом в регионе, потом в стране, потом в мире смогут вот осуществлять вот эту меритономическую деятельность, где чем больше твой импакт… Да, тем больше у тебя там скидок, прав при принятии решений, они будут распределять гранты и так далее. И тогда вот у нас предположительно, это все очень трудно, пока у нас нету больших массовых экспериментов, данных нет, но пока что это все умозрительные штуки. Это как мерить капитализацию компании, не имея денег на руках, да? То есть надо сначала раздать людям деньги, а потом ты узнаешь, какая у него реальная капитализация. Пока что только формулами всякого вот этого, да? Но это удваивает, утраивает, а в некоторых случаях удистеряет этот самый импакт. Корпорация там, Coca-Cola, корпорация Unilever, корпорация это. Вот они делают что-то там полезное. Да? Вот когда мы их вместе собрали в социальную кооперацию, это не плюс. Это умножить одно на другое. вот что
2: mm-hmm. И
1: это та зона, в которой они реально не конкурируют. Вот это та зона, в которой они реально не конкурируют. Но это та зона, в которой они будут конкурировать. Потому что будущая конкуренция будет именно там. И мы как, то есть, можно условно, импакт не это обозначает, но можно условно назвать, потому что импакт по-английски, ну, нормальный, это просто воздействие. У каждого человека есть воздействие. Например, если я в трудовом коллективе, у меня есть воздействие на этот трудовой коллектив. Это мы тоже можем померить в меритах И пропорционально этому позитивному воздействию, опять же, помнишь, там минусы есть, вот и пропорционально этому позитивному воздействию мы можем распределять премии. Принимать решение, там, может ли человек занимать должность? Взаимозависимая штука.
2: Uh-huh.
1: Я, здесь, и, и Есть, соответственно, несколько направлений деятельности: вот merits management это про корпорации есть governance как вот вовлечь местные сообщества вот этот незадействованный ресурс, который я рассказывал ранее, где вот пенсионеры, которые могут работать у бу товары. Как это все добавить в экономику? Вот это все вместе, это там десятки процентов ВВП. Но сам по себе вот этот социальный капитал, как только мы его смогли исчислить и сделать его отчуждаемым, чтобы я мог кусочек его отдать Васе, Пете там, и так далее. Это удваивает экономику. А может быть, его действительно теряет, я не знаю. Так, так же, как мы сейчас находимся в ситуации, где там сидят феодалы и говорят, а нахрена, что, что мы будем делать вот с этими вот вот, этим вот этими ткацким станком, вот этими фабрикантами, что мы будем делать вот с этими, которые книги печатают. Это они с вами будут делать через какое-то время, а не вы с ними. Вас скоро не будет всех вот этих вот кровожадных вот этих вот этих товарищей. Как оно будет, я не знаю. Наверное, тоже не, какие-то несправедливости тоже будут, точно, сто процентов. Ну, просто здесь так устроено. Но это наверняка будет как-то пояснее, посветлее. И главное, прозрачнее. Какой вывод из этого сделать человечество, я не знаю. Вот. Ну, как Поэтому... говорится,
0: поживем, увидим.
1: Да уж. Главное, здесь захочешь, ты не свалишь.
0: Да, что ж, Руслан, слушай, спасибо, было как бы реально интересно и как бы очень много есть над чем теперь задуматься. То есть, знаешь, вот как бы очень интересный момент о том, как, как некоторые люди считают, что такое сознание, да, много на эту сторону как бы обсуждалось и все пытались как бы какую-то вывести из этого какую-то формулу. И мне понравился один концепт, это по-моему Сэм Харрис, когда он говорил о том, что сознание как бы это то, когда на чем-то что ну, то есть это вольная интерпретация может быть я неправильно понял своими обезьянными мозгами Но в общем как я понял это скажем так в в нашем внутреннем мире грубо говоря полнейшая темнота но это не значит что в этой темноте ничего не происходит так вот сознание это когда над чем-то что происходит включается свет и мы это видим и мы можем с этим взаимодействовать вот то что сейчас ты говоришь это по сути могло у многих людей и возможно на протяжении человечества быть в тени Но в силу того, что ты это сейчас подсвечиваешь, это привлекает внимание, и люди начинают думать, и это пища для ума. На этом можно уже что-то строить. И вот как бы ну, благодаря таким людям, как ты, рождаются вернее, может быть, не рождается, а подсвечиваются то, что внутри нас живет, то есть ну, как бы, не зря же там различные практики и там, религии, которые уже там, тысячелетия об этом говорили на протяжении всего, но мы просто не были не в состоянии понять и недостаточно было людей, которые это подсвечивали. Вот за счет накопления критической массы, может быть, как раз таки это и приведет к тому, о чем ты говоришь. Да, то есть, планета, это наше неизбежное будущее. Планета крутится, потому что мы толкаем ее ногами. М-м. Супер. Что ж, Руслан, Реально классно, спасибо большое. В завершении очень важная миссия. Мы просим всех наших гостей рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя из числа людей, которых ты считаешь интересными лично для себя.
1: Безумное количество людей, которых я считаю интересными лично для Ну, себя. Ну, хотя бы несколько. Пока только русскоязычное пространство. Ну, имеется в виду... Вообще, вообще. Вот кто интересен из русскоязычных, мне очень интересен вот этот математик парень. Как же его фамилия это, В подтяжках он все время в интернете выступает теория игр. Он специалист по теории игр. Ну, Понимаешь,
0: условно запишем. Не, я не знаю. Ну, если потом, мало ли вспомнишь, ты мне Я просто...
1: пришлю тебе угу. вылетело из головы. Совершенно, но он очень интересный мне персонаж. Все? Один от? Да ты меня как-то так врасплох застал. Ну а вот в
0: это мысленная идея это вопрос: чтобы ты не думал, не готовился. Нет,
1: понимаешь, мне интересен, например, там, Максим Балдин, Юрий Борисович Мариничев. Евгений, вот те люди, с которыми мы э, работаем там по финтенку. Леша Глазунов абсолютный удивительный персонаж. Но они это то, что интересно мне, потому что они настоящие искренние люди, и при этом очень умные.
0: Вот это вопросы есть к тебе. Понимаешь, это не вопрос пытаться экстраполировать, кто будет интересен интересен мне или нашей аудитории.
1: Это вопрос лично к тебе. Мне интересен очень Гриша Мохин, Игорь Берхин. Это все, я не знаю, насколько они известные люди, но это люди, которые, вот один он физик, при этом он вот, транслирует такое духовное учение и помогает вот, людям разобраться там очень в очень серьезных таких метафизических вопросах. Вот, другой учит понимать свой ум, как вот Игорь Берхин, например, я очень рекомендую всем его послушать. Это, ну, мягко говоря, это, ну, короче, как бы это сказать-то, он понимает проблему, Ну, короче, вот то, что он рассказывает, выше этого нет, в общем. Можно можно найти такое же, да, но он настоящий, в общем. У нас нас с ним один и тот же учитель.
0: А, ну, супер. Ну, вот видишь, вот так вот спонтанно образовался такой неплохой список рекомендаций. Что с Русланом, еще раз большое спасибо, желаю ну, всяческих успехов, потому что то, что вы делаете, наверное, непросто и требует достаточных эмоциональных, физических и интеллектуальных вложений, наверное, и финансовых, так что желаю, чтобы все у вас получилось, ну и буду с любопытством следить за развитием этих проектов и в один момент, возможно, учнусь в новом мире, где мерит экономика будет нашим совершенно понятным способом взаимодействия с окружающим миром.
1: Ну, так точно не будет, мы вместе его с вами построим, но... а, а так, и не... вот так это не будет. <сёк> Окей, что ж, пока. Всего доброго, спасибо, было приятно пообщаться.
0: Взаимно.
2: Все, пока.